Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán con la gorra chueca. El cable aquí guindando porque Nando no me cuida. Si fuera Luis Eduardo, también le plancha el terno, se usa el terno. Pero a mí me deja con el cable aquí guindando. Algún día me parará la bola. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Viernes 17 de noviembre del año del señor 2023, son las 8 y 12 de la mañana. Ayer fue el cumpleaños del presidente Lazo, le enviamos de parte de todo el equipo de la posta un saludo de feliz cumpleaños. Esperamos que haya pasado muy bien. El, la posición de la Asamblea Nacional se hará hoy, asimismo la primera sesión en la que se escoge a los mandamases de la Asamblea Nacional y hasta la Asamblea bien repartidita. Eh, tenemos novedades sobre aquello, se los contaremos en breve y enseguida está en estudios don Javier Montenegro, el editor general de La Posta. Querido Javi. Muy buenos días, amigas y amigos. Sí, llegó el gran día. Yo sé que ustedes extrañaron muchísimo a la Asamblea Nacional. De hecho, en las redes sociales de La Posta vamos a ver eh, más adelante un video de la gente diciendo que, que sintieron sin la Asamblea eh, Nacional estos meses. Pero hoy ya vuelve y ya tenemos todas las autoridades, ya está pensado. Aquí les vamos a mostrar incluso las hojas de vida de quienes ocuparían los principales cargos hasta el momento. Y yo digo hasta el momento siempre porque nos pasó ya en 2021 que teníamos exactamente todo decidido, igual todo ya dicho. Y de última hora Guadalupe Llori se convirtió en la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero no solo eso, porque tenemos novedades también en otros aspectos e incluso la fotito del de cuadro del presidente, que lo colocó ayer por su cumpleaños... Ya está la foto del presidente dentro del de salón donde está el resto de mandatarios y hoy les vamos a mostrar esa, esa muy linda y tierna imagen. Y también les vamos a dar buenas recomendaciones. Antes de pasar con Anderson, ustedes saben que con 20 años de experiencia, Ecovis es la mejor solución contable para todos tus problemas empresariales e incluso personales. Porque te solucionan auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. Ecovis es firma, miembro de Ecovis International y los puedes encontrar en sus números de teléfono, sus redes sociales, su correo electrónico, su página web. Ahí están en pantalla porque recuerda que tienen cobertura a escala nacional. Y hay novedades también en las vocalías del CAL. Anderson Boscan. ¿Sí? A ver, eh, ¿ya vamos a entrar a eso? No, démosle un poquito a la gente. Primero, creo que lo más importante ahorita es recordar y felicitarte, felicitarnos ahora que ya estás aquí, por los premios obtenidos durante esta semana, la, el, la mención de honor en la Sociedad Interamericana de Prensa, el ITV, donde también estuviste ahí, fuiste mencionado incluso en el monólogo humorístico, y eh, todos los premios del de la Universidad de Israel que hemos cosechado esta semana, semana exitosa. Bueno, una semana que se la debemos a la audiencia por eh, el cariño y, y la confianza que ha tenido para, con este medio de comunicación, eh, pero es un día tan agitado que no podemos pararnos demasiado en esto, vamos a la revisión de los hechos, señores, esto es en caliente. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. 
Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gemedios y Move Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio. En la revisión de los principales hechos, claro, el día de hoy la Asamblea Nacional vuelve a eh, ejercer funciones. La sesión está prevista para las 11 de la mañana. Alejandra Pérez ya está en el lugar y en pocos minutos nos enviará también un reporte. Se conectará en vivo para contarnos las incidencias desde los cierres viales hasta ya la llegada de los primeros legisladores que serán parte de este proceso. Me gustaría empezar, pero eh, con en desorden, así que tiene que estar repilas producción, porque vamos a empezar con la noticia número 3. Antes de abordar asamblea y de centrarnos ahí, si te parece, Anderson, podemos mencionar muy rápidamente que eh, según perfiles de opinión, el, la aceptación del presidente, eh, ahí está, la aceptación del presidente electo, Daniel Novoa, comienza a alcanzar los niveles importantísimos de bueno, digamos de un presidente que inicia funciones, ¿no? Empieza con pie derecho con un 66.94% que dice que su gestión eh, o que tienen una imagen buena de él y el 7.4% diciendo que es muy buena su imagen, es decir, un porcentaje bastante alto, Anders. Él ganó con el 52%, esto lo ubica casi 20 puntos por encima de la votación que obtuvo, es, es un paso importante. No debería el presidente de engañarse y obnubilarse por esas cifras. Es muy normal que los presidentes que arrancan en este país lo hagan por encima del 70. Lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo hizo Lazo. Lo difícil es mantenerse en eso después de un año de gobierno. Claro, porque vamos a ver la siguiente lámina y te muestra precisamente lo que te dice Anderson Boscan. Guillermo Lazo tiene una imagen o una calificación de gestión mala en un 50.37%, muy mala en un 34.51%, es decir, más del 85% tienen una imagen negativa del de eh, presidente Guillermo Lazo, que tiene un 11.99% de imagen buena o de calificación buena y un 0.30% de muy buena. Lo que está por debajo del margen de error. <risa> claro, o sea. <risa> o sea, por debajo del margen de error. Mira, y el, el, a ti te parecerá muy mediocre la calificación del presidente, pero el, la calificación buena ha subido al menos sí. tres puntos porcentuales, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba, recuerda que. Estaba eh, al 9. Llegó al 9% en su etapa más, más baja. Así que un 3% de personas han calificado positivo, creo yo, porque ya se va. Ok. Entonces, Maravilloso. Bueno, el presidente disfruta sus últimos seis días de gobierno, mientras la Asamblea Nacional tomará posesión esta mañana. ¿Habrá sorpresas? Sí, habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Aún, aún con el trabajo de reportería que hemos hecho, 
aún con las conversaciones que hemos tenido para revisar cómo va a quedar finalmente la composición, no se pueden descartar sorpresas para esta jornada. Sorpresas en cuanto a qué? A los nombres que finalmente logren estar en los puestos de poder. Puestos claves, presidencia, vicepresidencias, consejo de administración legislativa, cuatro vocalías. Y luego presidencias de comisiones como fiscalización, justicia, régimen económico. Allí es donde vamos a tener eh, seguramente un bañito de sorpresa. Y lo dicho, ¿no? Dentro de estas sorpresas bien podría ser lo que se había advertido, que el correísmo tiene intención de eh, presidir la comisión de fiscalización. Y el nombre que ya comienza a circular es el de Pamela Aguirre. Es uno de los nombres que circula efectivamente para la presidencia de la Comisión de Fiscalización, asambleísta reelecta, conocida popularmente como IPAME, destacó en las filas del correísmo cuando intentó impulsar una consulta para que Rafael Correa se relija eternamente, luego se convirtió en una de las legisladoras destacadas de la bancada de Revolución Ciudadana que finalmente logró en la elección última para continuar el periodo un escaño nuevamente. Y también hay otras novedades, pero antes de eso me gustaría poner la imagen que eh, teníamos ya la foto del cuadro como para ya de dedicarnos solo a asamblea. Ahí está. Esta es la foto que el día de ayer fue presentada a funcionarios públicos, autoridades. Por ahí estuvieron varios ministros, eh, secretarios para la revelación, para la presentación del cuadro de Guillermo Lazo dentro del salón donde reposan el resto de imágenes de los mandatarios de la República Anderson, este es como su, su regalo de cumpleaños, pues. Bueno, está bien, me parece bien. El protocolo y, y la tradición dictan que cualquier presidente, por muy bueno o por muy malo, tenga su espacio en el Salón Amarillo de Carondelet. El presidente tiene allí 2021, 2023, dos añitos menos de lo que hubiera soñado. Pero está bien, está bien. La historia tiene que reconocer al presidente Lazo como un presidente del Ecuador y habrá que estudiar luego y la historia juzgará qué tan bueno, qué tan malo fue. Hoy los ecuatorianos dicen que fue muy malo. Sí. 9 eh, a 1. Pero la historia suele ser... Claro, es generosa. Luego se van a olvidar ciertas cosas y, y capaz no tiene... No, no llega a ese nivel, pero ya está oficialmente el cuadro. Lo que también está es la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ya eres parte de un directorio, si eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia y llegar al gobierno corporativo, lo más top que puede tener una empresa para su buen funcionamiento, pues puede ser parte de este programa que inicia en enero del próximo año y se extenderá por 40 horas hasta marzo del 2024 también. Ustedes pueden reservar ya sus cupos en los números que aparecen en pantalla porque son limitados. Recuerden que este foro se realizará en Quito y es organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Y ya que estoy dándoles buenas recomendaciones, aprovecho para decirles que la Curtiduría Tunguragua es la empresa más pro del país. La única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad, ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. La Curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables, sostenibles, protegiendo el planeta. Y hablando de Tunguragua, Anderson, hace pocos instantes decíamos que eh, el cal comienza a formarse y que construye, insiste, en la figura de Ana Galarza. Sí, hablábamos... A ver, no sé, no tengo ya mi pantallita, Dios mío, para rayar, pero la composición de la Asamblea en el cal es así. Hay un presidente de la Asamblea, 
El nominado, y no es ninguna sorpresa, será el señor Henry Cromfle. Se espera una amplísima mayoría para Cromfle, amplísima por encima de la mayoría calificada, lo cual es un, un buen inicio. El, el Partido Social Cristiano, Javi, incluso habla de eh, una expectativa de por encima de los 100 votos, que sería un, una muestra de casi unanimidad dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a ver. Luego, por la alternancia que obliga la ley, la primera vicepresidencia tiene que ser para una mujer. Sí. Por lo que la nominada y virtual designada para este cargo será Viviana Veloz, quien llevó adelante el proceso de juicio político contra el presidente saliente Guillermo Lazo. No sin cuestionamientos, por supuesto, pero seguramente la figura más visible de la RC en la última legislatura. La segunda vicepresidencia tendrá que ser de un hombre. Sí. Y ahí es donde suena el nombre de Egner Recalde. Egner Recalde, sí. Esto eh, ayer en la noche seguían las conversaciones y Egner Recalde es la apuesta. Egner Recalde llegó a la Asamblea Nacional inicialmente por la izquierda democrática. En el no está definido, pasado. pero es el, el nombre... Claro. El nombre de consenso, al menos, entre los ADN. Ah, esto es importante. El acuerdo ha incluido una imposibilidad de veto. No se ha vetado como si se vetaba en el acuerdo del 2021 muchos nombres, con la excepción del nombre de Ana Galarza. Sí. El único nombre que todos los movimientos han vetado. Sí. Y ya vamos a hablar de eso. Bueno. Sí, porque acá eh, acabamos también de conversar sobre cuál es la estrategia, porque se va a insistir en este nombre. Pero hablábamos de Egner Recalde, que llegó... Al, eh, y tenemos creo que las láminas, no sé si las podemos presentar rapidito, las primeras imágenes que hablan un poco de estas autoridades sí, 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 potenciales, sí, autoridades. Veamos, Henry Kronfle, eh, rapidito, ahí están sus estudios, ingeniero mecánico, mecánico, diplomado en economía, maestrías. Sí, y... es, es muy gracioso porque la mayoría de gente cree que Kronfle es economista. Claro. Toda la vida y, y en realidad el tipo era profesor de ingeniería nuclear en una universidad de... En, en Estados Unidos. Ingeniería es, nuclear. Es muy gracioso, sí. Pero, pero bueno, un, un gran líder del Ecuador también era ingeniero mecánico eh, León Febres Cordero. Entonces, más bien me da tranquilidad la ingeniería mecánica la ingeniería al parecer, para dirigir te da, el país. Te da tranquilidad. <risa> es la tercera vez que llega a la Asamblea Nacional, dicen los datos recogidos por la posta, posible presidente de la Asamblea Nacional. Su segundo intento, recuerden que en 2021... Se acuesta el 13 de mayo siendo virtual presidente de la Asamblea Nacional. Se levanta el 14 de mayo, ¡pum! Guadalupe Llori. Sí. En 2020 fue precandidato presidencial del Partido Social Cristiano. Fue presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. De hecho, de allí es de donde eh, Henry Cronfle toma una relevancia pública. Empresario destacado guayaquileño, pero su participación gremial fue destacadísima. Llegó a ser presidente de la Cámara de cámaras de América Latina, recuerdo, que, que era como el, la representación de las cámaras a nivel regional y durante muchos años dio discursos en contra del socialismo del siglo XXI. Sí, siempre. Hoy podría convertirse en presidente de la Asamblea Nacional con esos votos. Sí, una fuente obligatoria de consulta en temas económicos eh, para los periodistas. Henry Kronfle como titular de las cámaras eh, de la producción, las cámaras de industria, las cámaras de la ciudad de Guayaquil y de la región en general. Vamos a pasar a la siguiente, que es Viviana Veloz. Viviana Veloz no registra títulos en la CNCID. Esto está, esto tenemos que confirmar, seguro habrá un error por ahí. Es la posible primera vicepresidenta, como les habíamos comentado, de la Asamblea Nacional, coordinadora de la bancada actual de la RC5 luego de la salida de eh, Ferdinand Álvarez. 
Fue presidenta de la comisión ocasional que investigó el caso Grapadrino, como les mencionamos, y en el anterior periodo legislativo fue elegida primera vocal del CAL, pero justo días antes de que sí. Guillermo Lazo active la muerte cruzada. Es la gente que... Le duró un día en el cargo. No, no logró llegar a poner las cosas en el claro. escritorio. Claro, sí, sí. Los, los, los cuadros, siempre le molesta a Esteban Pero a lo mejor eso. como cerraron la asamblea, dejó todas las cosas ahí en el despacho y ya nada más tiene que moverla al despacho al lado que es el de... Claro, la el de la vicepresidencia. Ok, siguiente. Les decíamos, Egner Recalde, asambleísta por ADN en Pichincha. Él es abogado y tiene un diplomado en defen defensoría pública. Es el posible segundo vicepresidente, como les habíamos dicho, posible... Fue reelecto asambleísta en el anterior periodo, se lanzó con la izquierda democrática, pero fue separado de este partido luego de que, si la posta hiciera públicas denuncias sobre el cobro de diezmos por parte de sus colaboradores. Ahí se pegó a la RC, te acordarás tú, la Revolución Ciudadana no dio los votos para su destitución. Y el Comité de Ética siguió el proceso, pero, como les digo, lo, el correísmo lo salvó. No se lanzó como, el, como figura del correísmo en... En este periodo, sino más bien con ADN, el movimiento de Daniel Novoa. ¿Quiénes pintan? Daniel Novoa defendió la designación de Egner Recalde algún día en este espacio cuando le dijimos ahí viejo, pero tuvo una acusación gravísima claro. de diezmos en su contra, denunciada por la posta, y, y defendió la participación de él diciendo, mira, yo tengo que eh, aliarme con gente que sea fuerte en sus propios territorios, y Egner Recalde es fuerte en su territorio, así que yo estoy buscando una presidencia, tengo que juntarme con ellos. Que ha sido eh, para bien en la mayoría de casos algo que se destaca del presidente, esta posibilidad de buscar consensos, de buscar... El Consejo de Administración Legislativa es un mini congresillo, ¿okay? es el que dirige la agenda, del es muy importante, muy fuerte. aprueba y admite los juicios políticos, los detiene... Eh, llegan a ellos las leyes económicas urgentes, ponen agenda junto con el presidente de la Asamblea Nacional la agenda legislativa, es muy muy importante, aprueba o no procesos de disciplina contra eh, algunos de los legisladores, el que controla el CAL controla realmente las riendas de la Asamblea Nacional. Y ahí estos tres primeros puestos son, son los más visibles claro. y están repartidos entre las tres fuerzas de la alianza, ¿no? PCC, ADN, Movimiento Revolución Ciudadana. Vamos a los otros cuatro miembros que conforman el CAL, Javi. Sí, en la siguiente lámina nos muestra quiénes integrarían el CAL y todo esto, como les digo, puede cambiar. Pero eh, dos nombres aquí, suenan para la Revolución Ciudadana. Yo estaba eh, prácticamente seguro que iba a ser Esther Cuesta. Hay un pequeño error, según Por, yo. Pero bueno. Según lo que nos han comentado, yo, yo tenía ah, entendido no, no, que era... No. Ya, ya, ya me di cuenta, no es que hay un error, es que han puesto dos nombres para la primera vocalía. Ya. Sí, porque nosotros teníamos hasta la última hasta el último mapeo a Esther Cuesta, pero ayer por la noche me saltó el nombre de Gisela Garzón. Entonces, para ser justo con las dos, hemos puesto o Gisela Garzón o Esther Cuesta estarían en la primera vocalía. Son fuentes distintas de los poderes de la revolución. ¿no? Claro. Gisela Garzón es mucho más cercana a, ¿cómo llamarlo?, a la izquierda mexicana de la Revolución Ciudadana, a, o sea, el, el grupo... La Revolución Azteca. La Revolución Azteca, exacto. <risa> en la Revolución Azteca y Gisela Garzón, una destacada asambleísta, ha estado aquí en, en repetidas oportunidades, tengo consideración por ella. Joven, tomó relevo, 
por, si no me equivoco y la memoria no me engaña, fue alterna de el que era abogado del presidente Correa. Eh, Jarrín, Fausto Jarrín, Jarrín. Fausto Jarrín, el doctor Jarrín. Y cercana a Gabriela Rebaneira, cercana a todo, toda la revolución azteca, destacada. Esther Cuesta, por su lado, es de una cercanía directa con el presidente Correa, es persona de confianza dentro del movimiento y se lo ubica más dentro de... ¿Cómo llamar a este grupo? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo bautizamos? Sí, bueno, cercan al glacismo dentro del correísmo, ¿no? Claro. Ok. La segunda vocalía estaría en manos de Jorge Acaiturri, asambleísta por Guayas del Partido Social Cristiano. También un visitante frecuente de este espacio. También destacado miembro del Partido Social Cristiano, eh, Jorge Acaiturri fue electo en febrero como concejal para el municipio de Guayaquil. Renunció a ese cargo porque el presidente decretó la muerte cruzada y quiso servir a la nación desde el Parlamento. Una larga trayectoria política, es economista de profesión, ha dirigido instituciones hospitalarias y centros de salud para la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue parte de la juventud de Avanza cuando Avanza fue el milagro de las elecciones de 2014. Fue uno de los artífices de las alianzas seccionales que llevaron al Partido Social Cristiano a reclamar la mayor victoria de sus últimos 30 años en 2019 y ha sido desde entonces eh, hombre clave y figura en el recambio generacional del Partido Social Cristiano Jorge Acaiturri probablemente se convierta en el tercer vocal del de Consejo de Administración Legislativa. En el segundo. Segundo vocal, sí. perdón. En el tercer lugar estaría, volvemos a la imagen, Valentina Centeno, asambleísta de ADN y la jefa de la bancada. De hecho, mucho se dice que a Valentina Centeno y a Viviana Veloz se les debe muy gran parte del acuerdo. Porque Henry Kronfle venía, los tres fueron los que negociaron el acuerdo de, de, forma, de manera formal. Y el trabajo de Valentina Centeno ha sido destacado por varios de los integrantes de la asamblea, de la nueva asamblea, no necesariamente de ADN, sino de otros movimientos con los, con los que hemos conversado. Dice que ha manejado bien el tema estratégico junto con Henry Kronfle y con Viviana Veloz. Valentina Centeno es abogada, es manavita, fue, tuvo un, un cargo en la Secretaría de Deporte, me parece que fue subsecretaria del Deporte, hasta que fue contactada por Daniel Novoa para formar parte de sus listas. Joven, brillante, destacada. Se le encargó el proceso de negociación a, par, a, a pesar de su inexperiencia claro. política, su total inexperiencia política, su primera negociación, imagínate, es la negociación para formar la mayoría legislativa para un gobierno, es una cosa menor. Muchos de los líderes políticos que conversaron con ella y, y luego hablaron conmigo, me decían que era notable su inocencia en la negociación. Claro. Muchas veces dio por cerrados acuerdos que en realidad no habían ni siquiera empezado y debe acostumbrarse a los rincones oscuros de la Asamblea Nacional, pero ha demostrado tener capacidad para lograr un acuerdo que en principio parecía harto difícil, aunque yo vengo anunciando que esto se va a dar desde la semana después de la posesión del presidente de la, de la elección del presidente de la República, Daniel Novoa. Era notable que iba a pasar a pesar de la llorería. La llorería se activó, pero... Pero ya no dio, no dio efectos, la llorería cada vez más solitaria, más triste. No dio los resultados de 2021, afortunadamente, ¿no? Sí, sí, cada vez más triste la llorería. 
Pero bueno, Valentina Centeno podría destacar en este en esta oportunidad como el tercer voto del Consejo, el tercer, la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Hay una cuarta. Y el cuarto, ahora que creo que me quedé sin apuntador, el cuarto es eh, el que está en disputa porque construye, insiste en postular a Ana Galarza y de hecho gente de construye que seguro es como, como cuando el lacismo decía quién está hablando eh, con, con la posta en construye también debe ser quién, quién, no tiene idea quién, ¿Quién está es. Con... Sí, claro. les tienen prohibido a los pobres venir. Sí, claro que sí, pero la cuarta vocalía hoy construye va a mocionar el nombre de Ana Galarza y si Ana Galarza no pasa la discusión interna es pedir suspender la sesión este pedido muy poco efecto podría tener el resto está consolidado y entonces podrían proponer a Amy Gende a ver o a... Amy no sé cómo se pronuncia pero es hombre o mujer Acaban de descontarme, así que estoy averiguando este rato el cachorro nos va a buscar. O sea, ¿Quién me es? disculpo, no, no conozco este perfil y su nombre además da para interpretar que puede ser una mujer o un hombre. En el caso de ser una mujer, creo una gran complicación, que es la necesidad de recambio en todas las demás. Claro. Yo lo veo complicado. Por la alternabilidad. Lo veo complicado porque en teoría el nominado de construir debería ser un hombre. Si no, todo lo demás debería cambiar. Veo muy complicado que Partido Socialista, Revolución Ciudadana, ADN, todo el mundo cambie sus cuadros para darle a Construir esa oportunidad. A Construir quería que fuera Ana Galarza. Sí. Hay, una, hay un rechazo generalizado en la Asamblea contra la señora Galarza, que fuera destituida de la Asamblea Nacional y expulsada del Parlamento por un caso nunca aclarado que iba desde diezmos hasta poner los empleados a hacer tareas. Y finalmente la excusa legal fue el uso de la tarjeta legislativa por parte de su esposo, que no era funcionario público, pero entraba y salía a la Asamblea. Bueno, Ana Galarza fue destituida de la Asamblea y hay quienes dentro de la mayoría legislativa creen que no deberían dejar que se posesione. No sé si estabas al tanto de esto, Javi. Sí, me lo conversaron el, antes de ayer y tenían un argumento legal... Eh... Válido sí, porque sí. Su, su remoción es para no volver a ejercer el mismo cargo. Hay un, un argumento legal válido, es el artículo 15 de la ley en cuestión, del ingreso de la servidora o servidor público destituido, dice la ley. La servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de dos años contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido. Exactamente. Es mujer. Es mujer. Ah, ok. Es bueno, mujer vamos. A, a mi gente o a mi gente. Todo Ani. puede cambiar. Ah, gente, seguramente es Áchila, ¿no? Sí. Por el apellido. Sí, sí, sí. Ok. Todo puede cambiar. Estas eran las negociaciones hasta ayer por la noche. Luego hoy va y sucede cualquier cosa y Ana Galarza termina siendo presidenta de la Asamblea. Todo puede pasar en la Asamblea Nacional del Ecuador. <risa> Sí, sí, sí. Yo creo que en ningún, en ninguna conversación en 2021 estaba eh, Guadalupe, Llori. Guadalupe Llori en los pronósticos de presidencia de la Asamblea, pero ahí está. Sucedió. Lo sí, que sí están igual, los pronósticos. Igual, lo que sí es muy difícil es que la mayoría caiga por debajo del 92. Está mucho más consolidada, ¿no? Eh, es mucho más. Además, las comisiones, Javi, que es en realidad esto, esto que le estamos contando ha estado ya definido hace 10 días. Es decir, el reparto del CAL. Las comisiones han sido el gran escollo. 
ahí es donde se han demorado un poquito en tener un, una luz que les diga, bueno, hay acuerdo. De lo que, de lo que sabemos, las comisiones fuertes, políticamente, las quiere el correísmo. El correísmo, sí. Las comisiones sociales las quiere el Partido Socialista Cristiano. Y, y las, las comisiones económicas, económicas las quiere ADN. Así más o menos en resumen. ¿A qué nos referimos con económicas? Pues, régimen económico, tributario, producción. Sí. El otro es la Comisión eh, de Desarrollo Económico. A ver, régimen económico, régimen tributario. O el régimen económico y tributario. Sí, la esa otra es, un... es la que dirigía Daniel Novoa. Esa desarrollo es la de desarrollo económico. económico. Desarrollo económico. Y biodiversidad, seguramente. La de relaciones internacionales, ah, claro. que es importantísima, es donde se tratan los asuntos de seguridad nacional, donde se tratan las relaciones y acuerdos con otros países, que para el presidente eh, es, es vital. El Partido Social Cristiano se queda nuevamente, o se quiere quedar nuevamente con educación, que tradicionalmente ha sido una... Una comisión que les, eh, les es afín, así como derecho al trabajo. Han tenido por lo menos tres legislaturas, participación fundamental en la de, la, la de los trabajadores. Y ahí debe estar alguna de las sociales, soberanía alimentaria, estas cosas. Y la revolución ciudadana, las políticamente duras de Maduro. Justicia, fiscalización... ¿Y la de la Constitución, cómo se llama? La que trata temas constitucionales. De garantías constitucionales. Perfecto, garantías constitucionales. Uy, uy, ay, ay. Si el correísmo dirige la agenda de fiscalización después de tanto tiempo, tienen por lo menos siete años fuera. ¿eh? Uh -huh. Siete años fuera de la comisión. Sería el regreso del correísmo a presidir la comisión. Y no a la misma versión del de correísmo, porque recordarás tú que la comisión de fiscalización en la época del correísmo era llamada la comisión, la comisión de, de archivo. Sí, 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 por supuesto. Esta vez ya no sería la comisión de archivo. Ok, bueno, qué interesante que se puso en la Asamblea Nacional. ¿Qué le permitiría esto el presidente? Vamos a ver. Déjame, Javi, antes de que entremos a cosas candentes, buenos días a todos. XM, buenos días desde el Radiante Atena, Ramiro Cabrera. Saludos para Anderson y Mónica, los mejores periodistas. Jimmy García, muchos, muchas gracias, querido Jimmy. Le envío tus saludos a la Mónica, hoy no pudo estar con nosotros. Por favor, investiga a Danilo Carrera, dice Jimmy Palma. ¿En serio? ¿En serio? Ok. Tenéis eh, sarcasmo, ¿no? Sí, sí. Magali Pozo, saludos chicos, excelente día. Buenos días, La Posta. ¿Quién es el ministro de Defensa y del MIES? De Defensa, les puedo anticipar, va a ser hombre y va a ser civil. No va a ser un ex militar, un militar retirado. Ah, en servicio no, pasivo. Un militar en servicio pasivo. Like número 16, Gabriela Dávalos. Buen día, Anderson, I love you. Saludos desde Orlando para Marta Mora. Espera su saludo en la Florida. Saludo para ti, querida Marta. René Peláez. Saludo felizmente desde mi tierra, Manta, Ecuador. Tenga su like. Buen hombre, dice Betsy Lastre. Franklin Castillo Correa, ladrón. Listo, listo. Franklin, han leído tu mensaje. Saludos de la península de Santa Elena. Sergio Villalta. Leonardo da Vinci, la posta es salado. Pregúntele a Lazo. No entendí. Karina García Hinojosa, buenos días, que Dios ilumine las decisiones que se están tomando por el bien del país. Javier Ilane, saludos desde España, queridos amigos, saludos para ti hasta España, que les vaya muy bien. Bla, 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 bla. Bueno, estamos pendientes a la caja de comentarios. Oye, tengo 
eh, también hay que conversarte. Esto se, se una cosa más. Y un saludo especialísimo para la doctora Sánchez, eh, que nos hemos encontrado el otro día con la Moni Velázquez y dijo que veía todos los días este programa. Querida doctora, nos tomamos una foto, no me he olvidado. Envío un fuerte abrazo. Y un saludo también para los amables servidores de migración del aeropuerto de Quito y Guayaquil, porque el gobierno de Lazo tuvo la maravillosa idea de ponerme una alerta migratoria. Entonces, cada vez que yo voy al aeropuerto, me tienen una hora ahí en el cuartito para entrar y salir de mi país. Eh, y ya los agentes ya se portan tan bien que me dicen, sí, Oscar, no, ya hagamos esto muy rápido. Muchas gracias también a los queridos agentes de migración. No digas, no sabía eso. Sí, 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 nada, cosas de la vida. <risa> Oye, te, te iba a contar que eh, ayer, a ver... El día miércoles trascendió ya los nombres de quienes podrían ser, y estos cargos son importantes, sobre todo para mí que paso metido en ese sector, los nombres del viceministro de Hidrocarburos y del gerente general de Petroecuador. Se trata de eh, Marco Ledesma y Alex Carvajal. Ambos trabajaron juntos, ambos, ambos eh, han tenido experiencia en el sector privado y ya sonaban como nombres de... Güey, 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 me perdí. ¿Ministro de Hidrocarburos? No, viceministro de Hidrocarburos. Ah, ya te entendí. Pensaba sí. que iba a haber la sesión de energía hidrocarburos. No, no, no. Es algo que muchos han pedido, nuevamente. Claro, es que es... Es un monstruo de energía. Claro. Y, y la... la... La última administración de, de esas empresas, de las empresas públicas de energía, muestran precisamente ese poder, si no pregúntenle al gran padrino. Y entonces, estos dos nombres que te acabo de mencionar, como viceministro y como gerente... Eh, ¿Y quién es gerente virtual de Petrocodal? Ahí voy. Era Alex Carvajal. De hecho, ya eh, incluso habíamos conocido que eh, estaba tratando de eh, empaparse un poco del del sector. ¿Y a qué grupo? Estos de petróleo son todos Exacto. de un grupo. Y ahí es donde nace el problema, porque nosotros dijimos, ah, bueno, viene de la empresa privada, son técnicos, los dos son muy amigos, todo bien. Hasta que ayer comienzan a llegarme ya varias alertas uh -huh. de eh, presunta, y ahí sí presunta sin ninguna eh, verificación, presunta cercanía a el grupo de Ítalo Cedeño. Bueno, Ítalo estuvo rondeando y merodeando el gobierno de Daniel Oboa desde el inicio. Sí. Cuando vio que Dajik iba a ser el encargado de la transición, se acercó a Dajik, le fue a recoger al aeropuerto y todo, siempre han de chofer. Y de hecho era una de las razones por las que Novoa quería marcar distancias, precisamente para evitar contaminación del grupo de Cedeño en una designación en Petroecuador. Tanto así que cuando me llegan estas alertas, dice lo. Eh, periodísticamente responsable y le consulté a la ministra de Energía Andrea Arrobo, a la ministra designada de Energía y ella me dijo textualmente que se encuentra construyendo su equipo de trabajo y en el cual el señor Carvajal, hablando del gerente de Petroecuador, no ha sido considerado para ninguna posición. Una vez posicionada anunciaré a las autoridades que me acompañarán en esta etapa. Es decir, no eh, la intención, si es que esa era de poner nuevamente la gerencia de Petroecuador a gente del grupo de Cedeño, se vendría abajo por la respuesta de Andrea Robo, ministra designada de Energía. Ese era un dato que se me olvidó comentarte ahora en la mañana. Que... Ok, bueno, que no se te olviden cosas importantes. Sí. Pero te pregunté, hablamos de ¿qué, tu, ¿qué desayunaste? De tus calcetines y el desayuno y no hablamos de la respuesta de la ministra. Creo que con esto algunas menciones nada más importantes antes de dar paso a la primera entrevista porque ya está aquí nuestro primer entrevistado, el asambleísta Lucio Gutiérrez. Asambleísta, 
coronel, expresidente. Tiene tantos cargos, pero hoy asambleísta, porque hoy se posiciona la nueva asamblea. Y entre las recomendaciones es que ustedes saben, el mejor sinónimo de seguridad es la experiencia que te da Keiser Asesores de Seguros con más de 25 años en el mercado y con personal altamente capacitado con oficinas en todo el país. Ellos cuidan tu salud, tu patrimonio, tu bienestar en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. Ahí están los teléfonos. Ponte en contacto con Keiser Asesores de Seguros. Y si ustedes han tomado la excelente decisión que ha tomado quienes estamos aquí, excepto creo que el Juanjo nada más, todos los hombres que estamos en, esta, en este estudio, en este momento, estamos casados. Y habríamos querido tener Expo Nupcial para poder hacer todo el trámite rápido, porque en Expo Nupcial, que es del 23 al 25 de noviembre, en el Centro de Exposiciones Quito, de, 8 de, de 10 de la mañana a 8 de la noche, vas a tener desde el vestido hasta los pasajes de vuelo de la luna de miel. Todo ahí. Los más de 60 proveedores para que puedan darte soluciones para el día más importante de sus vidas, organizado por Yadira Enriquez Company y Campbell Events, con el respaldo del Ministerio de Turismo, con el respaldo de las cámaras como Captur, Aotec y HQM, para convertir a Ecuador en el destino de bodas del de mundo. Ahora sí, con estas menciones recordarles que ahora vienen las entrevistas en Café La Posta. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta. Vamos a seguir la conversación en redes sociales. Recuerda que me encuentras como Anderson Buscán en todas las redes, todas. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por compartir los contenidos de este canal. Una comunidad de 121 mil suscriptores ya en Café La Posta, el programa más visto de Noticias de la Mañana. También el programa más escuchado en Spotify. Estamos muy orgullosos de que nos permita llegar a los más escuchados de la categoría de noticias, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Una comunidad de noticias sin precedentes, 4 millones de seguidores en todas las redes sociales de La Posta, sigue Federación Postera, eh, en fin. Vamos a arrancar. Tengo ya en estudio al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, quien se posicionará hoy como asambleísta electo de la República Presidente, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a Café La Posta por esta invitación. Qué gusto volver a verte, Anderson. Y un saludo pues, a los ecuatorianos. Gracias por darme esta oportunidad de demostrar que desde la Asamblea Nacional se puede trabajar con decencia, con honestidad, con patriotismo, en beneficio de los ecuatorianos sin pedir nada a cambio al gobierno nacional. ¿Se cayó usted la mayoría? Bueno, hemos formado eh, varias bancadas, pero lamentablemente, y eso hay que decirle al gobierno nacional... Estábamos muy contentos, gente nueva, gente joven, pero lamentablemente con las mismas mañas de la vieja partidocracia política. Hemos formado varias bancadas ya con los nombres registrados y lamentablemente pues el gobierno nacional los compra, y hay que decirlo así con claridad. El gobierno compra asambleístas. El gobierno compra asambleístas y ya vamos, ya vamos a ver dentro de poco a asambleístas manejando 
las provincias, las gobernaciones, los diferentes puestos en los ministerios. Ya vamos ¿Le a costa ver. o lo sospecha? Bueno, eh, es que no se van gratis, pues. Nosotros, no, yo sé que no se van gratis. Nosotros pero... somos tres asambleístas uh -huh. del partido Sociedad Patriótica. Sí. Uno por la provincia de Sucumbíos, Guido Vargas. Otro por la provincia del Napo, el abogado Roberto Cerda y Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional. Vamos a ver si hoy están en la bancada con Sociedad Patriótica. Si no están, les estaremos denunciando, porque también será la última vez que engañan al pueblo. Uno no puede engañar, uno tiene que... El que es ético en lo poco, es ético en lo grande. Ver, y yo, se van a otras yo, organizaciones políticas a cambio de algo. Yo creo y que eso todo lo vamos... se va a cambio de algo, pero déjame ser de defensor de, del diablo aquí, ¿ya? Exacto. Imagínate que esta gente buena, recién electa, que quiere servir a la patria, dice, no quiero plata, no quiero cargos, no quiero otro, no quiero nada malo. Lo que quiero es servir a mi país. ¿De dónde sirvo mejor? ¿Desde la bancada que solo tiene tres o desde la bancada de gobierno que puede impulsar más y mejor? También es una opción legítima, ¿no? Sí, pero mira, no siempre las mayorías tienen la razón. Uh -huh. Y las mayorías del Consejo Nacional Electoral, las mayorías del Tribunal Contencioso Electoral se equivocan, persiguen organizaciones políticas. Y permíteme hacer una denuncia. La misión fundamental de los asambleístas es fiscalizar y legislar. Y vamos a fiscalizar, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó con ese millón de dólares que se robaron en el fallido proceso electoral telemático desde el exterior? Y aquí un pedido al ministro de Economía no les dé un centavo al Consejo Nacional Electoral mientras no justifiquen esa plata robada, mientras no recuperen esa plata robada, porque eso es lo que hace la mayoría del Consejo Nacional Electoral en contra de Sociedad Patriótica. A nosotros el tesorero de Sociedad Patriótica en el 2015 nos robó el fondo partidario y desde ahí ustedes, la mayoría del CNE, no nos dan un centavo a Sociedad Patriótica. ¿Por qué ahora tienen que darles a ustedes, aunque ya les dieron? ¿Por qué al municipio de Quito se robaron la plata y les han dado el, el presupuesto al municipio de Quito? ¿Por qué a Sociedad Patriótica le juzgan de diferente manera? Aunque nosotros, cuidadosos como somos y luchadores como siempre somos, uh -huh. tenemos aquí la sentencia de la Fiscalía del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que dice que el ex tesorero nos robó el dinero a Sociedad Patriótica y le condena a que haga la reparación integral y que el dinero deposite en las cuentas de, de Sociedad Patriótica. Y si esto no le sirve al Consejo Nacional Electoral, okay. acá tenemos la glosa. Es que esto, hay que esto tiene que saber el país cómo actúa el Consejo Nacional Electoral. Y acá tenemos el título de crédito que dice uh -huh. que el, el Consejo Electoral tiene que recuperar la plata robada. Sin embargo, miren lo que dice la resolución del Consejo Nacional Electoral. Que ellos no hacen caso. La sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que como no son parte procesal, no hacen caso. No hacen caso la glosa y, la, y el título de crédito de la Contraloría. Y algo okay. mucho más grave, que no solamente causa indignación con estos términos, sino preocupación. Aquí el Tribunal Contencioso Electoral dice que primero tenemos que justificar la plata robada o recuperar el dinero robado, si el dinero se han robado. Y ya estamos justificando con las sentencias de organismos competentes, señores de las mayorías del CNI, del Tribunal Contencioso Electoral, esto es desacato. 
Esto es corrupción, incumplir una sentencia, violar la ley. Esto es persecución. Ustedes están persiguiendo al Partido Social Patriótica. Pero Presidente. gracias a ustedes, ecuatorianos, en ocho años no han podido desaparecer a Sociedad Patriótica como han desaparecido decenas de organizaciones políticas. Okay. Pero Presidente. Sociedad Patriótica está en el corazón del Vamos. pueblo ecuatoriano. Quería hacer esta Vamos. denuncia Entiendo. para que conozca el país. Entiendo. Entiendo. Porque aquí hay cuatro millones de suscriptores, como te escuchaba Enfoquémonos en, en lo que hoy es importante para... Para sí. la audiencia que es la Asamblea y, y los temas generales. ¿Va a ser usted oposición a Novoa? Le vamos a hacer una oposición constructiva. ¿Pero qué pasa a usted de querer un acuerdo con Novoa a hacerle oposición? No. Le vamos a apoyar al gobierno. La mejor forma de apoyarle a Daniel Novoa es fiscalizando a sus ministros para obligarles a trabajar para que no estén de vagos en los ministerios. Por ejemplo, le vamos a mandar posiblemente este día lunes al ministro de Salud que nos explique por qué las medicinas en el Ecuador cuestan el doble que lo que valen en Colombia. ¿Hay algún, algún acuerdo por debajo de la mesa con las farmacéuticas? ¿Hay algún negociado? Le vamos a pedir al ministro de Energía y Minas por qué los apagones, si sequía hay todos los años en el Ecuador. ¿Por qué la producción de petróleo está en 400 mil barriles diarios de petróleo? Si yo la dejé en 550 mil barriles diarios de petróleo, ¿qué es lo que ha pasado? Ministro de Economía, ¿por qué la economía no crece en el Ecuador? Yo dejé el crecimiento cerca del 9%, que era el crecimiento más alto de América. ¿Por qué las vías están destruidas? Señor ministro de Obras Públicas, trabaje, preséntenos un cronograma de recuperación, de reconstrucción vial en todo el país. Con esas vías no solamente se atenta contra los vehículos, sino contra la vida de los ecuatorianos. Troncal Amazónica destruida, algo, carreteras de Chimborazo destruidas. Hace tres semanas usted quería un acuerdo con la mayoría. Es más, usted quería ser presidente de la Asamblea Nacional, según me informó eh, las distintas bancadas que eran las conversaciones. ¿Cómo pasa usted de querer un acuerdo con el señor Novoa a decirle le voy a hacer oposición? A ver, aquí en la posta se habla la verdad. Jamás he pedido yo ser presidente de la Asamblea. Algunos me preguntaban. A ver, a y mí siempre... me dijeron, Lucio quiere ser presidente de la Asamblea pero, y nos está ofreciendo. Pero ¿quién te dijo? Eso es totalmente bueno, la falso. La bancada, la bancada. No, no, eso es totalmente falso. Jamás he pedido ser Miren, yo fui presidente del Ecuador. Yo voy a la Asamblea no por vanidad, yo voy a servir al país. Un patriota como Lucio Gutiérrez que sacrificó su carrera militar, que arriesgó su vida, la tranquilidad de su familia el 21 de enero del 2000, siendo el primero de mi promoción toda la vida, el mejor graduado de la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, el presidente de la época Borja me condecoró, siendo el único extranjero que en el Brasil se graduó en primer lugar en la Escuela de Educación Física, estando a dos meses de ir con toda mi familia de agregado militar a los Estados Unidos. Todo eso lo hice a un lado por defender a mi país a mi pueblo, que lo estaban ultrajando, okay. que nos ordenaban reprimir al pueblo que reclamaba por la plata que le habían robado los banqueros. ¿Ustedes creen que yo iba a estar preocupado con... por vanidad, por ser presidente de una comisión o presidente? presidente yo voy a servir, no, no hemos conversado con, ¿Con el Valentina presidente Centeno? electo. ¿Perdón? ¿Con Valentina Centeno? Tampoco. Yo critico la actitud del gobierno, eso no está bien, comienza mal el gobierno, tratando de llevarse asambleístas, converse con nosotros, le vamos a apoyar al gobierno en todo lo que sea positivo para el país, no vamos a apoyar, por ejemplo, leyes corruptas que han aprobado en otros gobiernos asambleístas también corruptos, esas leyes de remisión de intereses, 
con donar deudas a los más ricos del país y luego clavarle impuestos a la clase media y a la, y a la gente más pobre del país. Eso no vamos a apoyar. No vamos a apoyar, por ejemplo, leguleyadas para que no se posesione el contralor. El contralor tiene que posesionarse. No hay, le conozco al contralor, nunca he estado así con el contralor, pero si ya dijo el Consejo de Participación Ciudadana que él ganó el concurso, lo que tiene que hacer la Asamblea es posesionarle. Sí, no podemos estar de acuerdo con lo que hace el doctor Wilman Terán, que quiere prorrogar ilegalmente a jueces que manejan eh, casos sensibles, especialmente relacionados con el correísmo. No podemos permitir que el Consejo Nacional Electoral se siga autoprorrogando. Debían irse hace tres años, en el 2020, mm. los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Hay que limpiar ese tribunal contencioso electoral. Miren esas okay. sentencias de ese tribunal. Son herejías jurídicas. No solamente causan indignación, causan preocupación. Hoy... Hoy va a ser la, se la sesión de posesión de eh, la Asamblea y seguramente habrá elección de autoridades. Eh, si es que alguien se atreve a presentar una moción para suspender la sesión, seguramente no prosperará, según me ha confirmado la mayoría. ¿Su voto va a estar, por ejemplo, por Henry Cronfle? Podría ser. No hemos conversado con Henry Cronfle, si le conozco, y pienso pues que podría ser una buena administración, dirección desde la Asamblea Nacional, siempre o sea, a que defienda... De no estar en la mayoría, quiero decir, usted apoyará o no a algunos de los perfiles unipersonalmente. Vamos a decidir de manera orgánica, de manera mayoritaria, con eh, nuestro bloque, con nuestro frente, que somos de alrededor de creo que de 12, 13 asambleístas. Son hay 12, algunos... 13. Hay algunos que se han comprometido, vamos a ver si es que finalmente firman. Es lamentable, pero tengo que reconocer que corta, prácticamente, que no firman, no. prácticamente la Asamblea no ha cambiado en nada. Es la primera vez que yo voy a la Asamblea Nacional, pero no estoy decepcionado, yo soy un luchador. Hemos formado como 10 bancadas y ya listas con nombres ya eh, firmados, pero luego viene el gobierno y se los lleva. Entiendo que es a cambio de algo, no creo que sea por patriotismo. Ojalá ya lo vamos a ver, ya vamos a ver qué pasa. Cuando les toque votar, ahí se verá y ya vamos a ver qué tienen en sus provincias, a ver si es por patriotismo. Y si no, pues lo okay. tenemos que denunciar, porque esto tiene que cambiar en el Ecuador. Ya basta de compra de conciencias. Nosotros vamos a la Asamblea a presentar, por ejemplo, enmiendas a la Constitución para que la conscripción cívico-militar, que es voluntaria, sea obligatoria. ¿Con qué finalidad? Para evitar que los... obligatoria. Que sea obligatoria. ¿Por qué? Para evitar que los Uy, jóvenes... Que me salvé yo, viejo. Para no, que... Es, es que es para evitar que los... en un cuartel presidente. ¿no? Yo sí, porque, porque en el cuartel no solamente aprendes a marchar. No. Fortaleces tus valores éticos, morales, cívicos y patrióticos. Si aprende oficios de no, sí, agricultura... Sí, sí, no lo dudo. Digo, que yo no sirvo para esa vaina. Como no sirvo es para evitar, fotos. pero es que tú no vas a caer en las bandas criminales. Hoy los jóvenes están cayendo en las garras criminales de las bandas delincuenciales como gatilleros. Eso queremos evitar. Queremos enmendar el artículo 416 de la Constitución que hoy permite la ciudadanía universal y que con eso han convertido en un basurero de la delincuencia internacional al Ecuador. Es una tierra de nadie. Sí. Aquí vienen sicarios, vienen narcotraficantes, nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen. Y en mi gobierno teníamos el pasado judicial porque había la amenaza de las FARC al norte y Sendero Luminoso al sur. Rafael Correa levantó ese requisito y miren lo que es el país ahora. Aquí entra cualquier persona, Raimundo y todo el mundo y nadie les pregunta nada. Eso no puede ser ecuatorianos. Tenemos que regular ese 
principio de la ciudadanía universal, Perdón, pidiéndoles el pasado judicial. No preguntamos nada porque no nos deja hablar, déjenos preguntar. ¿Cómo está Javier Montenegro? Le saluda. ¿Qué tal, eh... Javier? Mil disculpas, Javier. <risa> Eh, lo, que, lo que me parece que podríamos enfocarnos también es en el tema legislativo hoy. Eh, ¿Qué comisión es la que quiere Lucio Gutiérrez? ¿En qué comisión le gustaría estar? Mire, si hay la comisión de aseo, pues voy feliz a esa comisión, <risa> porque desde ahí voy a fiscalizar y voy a legislar. O sea, hay la Para de fiscalización, ¿esa le interesa? La, si es que me mandan allá, a cualquier eh, comisión. No he eh, pedido ninguna comisión, no voy a pedir a la que me nombren, desde ahí voy a trabajar, nadie va a impedir que fiscalice, nadie va a impedir que legisle, nadie va a impedir que luche porque se apruebe en el Ecuador la cadena perpetua para los políticos ladrones, ya basta de que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano y aquí no pasa nada, tenemos nuevos multimillonarios con el dinero de ustedes, con el dinero de las universidades, con el dinero de las medicinas, con el dinero de las carreteras, Presidente, Cadena perpetua y, para los jueces y fiscales corruptos, sinvergüenzas, que a cambio pasó? de dinero dejan en libertad a los delincuentes. ¿Qué pasó con la... la a ver, ya, ya se ha tocado un poco el tema, pero si se puede ser muy concreto, ¿en qué pasó con la alianza que ustedes estaban formando? Porque aquí, y la semana pasada estuvo, por ejemplo, Lucía Pozo, y lucían bastante tranquilos sobre los números que iban a tener para poder ser una banca para poder ser un bloque, para poder tener los 14 mínimos que se necesitan. Cuando conversamos con usted también en este mismo espacio, había ese momento. Más allá de decir que se vendieron o algo, ¿no creen que ustedes fallaron en también poder conversar? No solo con sus asambleístas, con los que ya tenían cerca, sino también con el resto. Me sorprende mucho, por ejemplo, que usted diga que no conversó con Valentina Centeno, cuando abiertamente ella es la jefa del bloque de ADN y era necesaria tener esta conversación para poder ver puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. ¿Por qué no se conversó con los demás? Porque si nos cierran los, la posibilidad de los caminos para conversar, no podemos conversar, pues. Ellos se equivocaron y comenzaron a sacarse a los asambleístas. No conversaron con los presidentes de los partidos. Ellos han conversado con los asambleístas electos por sociedad patriótica para intentar llevárselos. Eso nos han dicho los propios asambleístas. Yo estoy convencido de que ellos van a actuar con ética, de que ellos van a estar con sociedad patriótica y si hoy no están con sociedad patriótica dentro de, nuestro, de dentro de nuestra bancada, obviamente que lo vamos también a denunciar y será la última vez que ellos fueron electos por sociedad patriótica, porque no podemos permitir que traicionen a su pueblo, que le mientan, en este caso a la provincia de Napo y a la provincia de Sucumbíos, si es que así ocurre, porque uno tiene que ser ético en lo poco para ser ético en lo mucho y tenemos que dar ejemplo desde casa, si queremos actuar con ética dentro de la Asamblea Nacional, pues tenemos que hacerlo dentro de nuestra organización política. El acuerdo en todo con caso, gente buena se mantiene, ellos sí, eh, los que salieron de Construye y se fueron hasta eh, Sociedad Patriótica, se mantiene con miras de ser eh, luego una fusión de un solo partido eh, en Sociedad Patriótica. Nosotros continuamos con ese proyecto de fusión, estamos listos a que asambleístas, y ecuatorianos dignos, honrados, patriotas que quieran continuar con sociedad patriótica, las puertas están abiertas. Hay nueve organizaciones políticas que según el propio Consejo Nacional Electoral tiene dos tarjetas amarillas y dos tarjetas amarillas equivale a una roja. Hay cuatro partidos políticos y solamente cuatro movimientos nacionales que debemos y que cumplimos los requisitos de ley y estaríamos eh, autorizados legalmente para participar en las, en las elecciones del 2025. Pero vamos a ver qué hace el Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral incumple sentencias del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, si incumple resoluciones de la Contraloría, 
bueno, pues eh, creo que también van a seguir violando la ley. Ellos violaron la ley que dice que los asambleístas eligen en primera vuelta electoral y eligieron en segunda vuelta electoral para favorecer al correísmo. Esto es lo que tenemos que terminar, asambleístas. Tenemos que hacer historia desde la Asamblea Nacional. Ya basta de tener asambleístas que van a la Asamblea a hacer negocios, a beneficiarse personalmente, a enriquecerse. Eso nosotros lo vamos a luchar. Eso nosotros vamos a tratar de que no suceda. Finalmente, eh, asambleísta, presidente, coronel, el... usted... Empezó la entrevista diciendo que le pide al Ministerio de Economía y Finanzas que no entregue recursos al CNE hasta que no aclare y no cumpla con los eh, puntos que adeuda a organizaciones como Sociedad Patriótica. Ayer estuvo aquí Diana Tamaín en este espacio y mientras ella estaba en la entrevista, varios de los comentarios decían cuándo nos van a pagar a servidores que hemos trabajado en este proceso electoral y que hemos permitido que la democracia surja, se cumpla la gente desde los que estaban en mesa hasta los coordinadores de juntas receptoras del voto y Diana Tamayín dijo necesito el desembolso del Ministerio de Economía y Finanzas con su pedido usted no está impidiendo que gente reciba dinero por su trabajo es todo lo contrario porque el fondo partidario es un fondo como su nombre lo indica que debe estar en las arcas del CNE y no deben haber mal utilizado ese dinero por eso creo que es pertinente pedirle al Contralor que haga una auditoría para ver qué han hecho con ese dinero público, para ver si lo han mal utilizado o no, a ver si, como ellos dicen, lo tienen guardadito ahí para cuando eh, bueno, pues, eh, quieran cumplir con la ley, quieran cumplir con la sentencia, nos entreguen a Sociedad Patriótica. El CNE, como todas las organizaciones, se manejan en base a presupuestos. Entonces hay que investigar por qué no les pagan a los medios de comunicación. Hoy me decían desde un medio de comunicación que desde el 2017 no les pagan. No les pagan a los señores que van y que participan en las elecciones. Si eso está presupuestado o están mal utilizando el dinero en viajes, en prebendas, en subirse los sueldos, hay que ir a fiscalizar. Para eso vamos a la Asamblea Nacional para defender cada centavo del pueblo ecuatoriano. Vamos a la Asamblea Nacional a proponer, por ejemplo, la ley de autodefensa de la ciudadanía, porque no pueden haber 17 millones de policías que nos custodien a los 17 millones de ecuatorianos. Entonces queremos darle al ciudadano la potestad, igual a la que tienen los militares y policías, de defenderse ante los delincuentes que atenten contra nuestra vida. Usar el arma, defender su vida, ciudadanos, defenderla de su familia, defender su patrimonio sin retaliaciones jurídicas, sin prisión preventiva. Vamos a la Asamblea Nacional también a proponer cambios en nuestra ley electoral para que nunca más gente que tenga grillete, que tengan glosas por haberse robado el dinero público, que tengan antecedentes penales puedan ser candidatos. Tenemos alcaldes ladrones con grillete que se religen, asambleístas corruptos con grillete que se religen. Por el amor de Dios, ¿qué mensaje estamos dando a los jóvenes? ¿Qué mensaje estamos dando al exterior? Que aquí no nos importa la ética, no nos importa la honradez. Pues para eso vamos a la Asamblea Nacional. También a presentar reformas para reducir el número de organizaciones políticas. Ya vamos cerca de 300 organizaciones políticas. No pueden haber más de 10 en un país pequeño pero hermoso como el Ecuador. Queremos ir a la Asamblea a trabajar, a presentar proyectos 
de reforma a la ley para que venga la banca extranjera al Ecuador, para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales, ojalá menores al 3% de interés anual, para convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional, para que venga acá Microsoft, Apple, Google, Tesla, inviertan, generen empleo y transferencia de tecnología. Hoy nuestros jóvenes son brillantes, son talentosos, pero no hay oportunidades de trabajo. Por eso caen en las garras criminales de la delincuencia o están migrando al exterior para volver al trabajo por horas sin perjudicar a los que ya tienen su empleo. Sí. Un trabajo por horas para que los jóvenes, las amas de casa, en el tiempo que puedan, trabajen y ayuden a la economía familiar. Veremos. Para eso vamos a la asamblea a trabajar. Aquí Ve ustedes tienen a un asambleísta, un guerrero que va a luchar en beneficio de ustedes, que no les va a defraudar, no va a permitir, al menos con mi voto, que leyes que vayan en contra del pueblo ecuatoriano se aprueben y apoyaremos incondicionalmente al presidente de la República, nosotros sí, sin pedir nada a cambio, presidente de la República, nada a cambio, no necesitamos nada. Okay. Lo único que queremos es que el Ecuador cambie, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya seguridad, que haya empleo. Nosotros generábamos más de 250 mil empleos por año, Anderson. ¿Por qué hoy no se genera empleo? ¿Qué ha pasado? Nosotros okay. le ubicamos al Ecuador en el quinto sí. lugar de los países de América que más inversión extranjera recibíamos, solo por debajo de Estados Unidos, Canadá, eh, México, Brasil. Ahí venía el Ecuador, porque hoy estamos en el último lugar. Si nosotros dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros, Anderson y Javier, porque hoy dejan déficit. Entonces tenemos que fiscalizar la plata alcanza, como yo decía a mis ministros, cuando el presidente no roba ni les deja robar a los ministros, Listo. con petróleo de 18 dólares la plata alcanzaba y sobraba y ahorrábamos porque debo, hoy la plata no les alcanza debo despedir esta entrevista presidente, mucho éxito muchísimas gracias Anderson de Qué gusto mañana. volver a verte, muchas gracias Javier y tenemos que hablar también sobre la ley del uso adulto del cannabis, por favor no se olviden seguramente, de interés de muchos de mis productores Nando ya tiene, tiene el voto de Nando <risa> Nando Proof Approved. Ok, listo. Gracias, presidente. Javi, vamos a seguir avanzando ya en minutos nuestra siguiente entrevista. Así comienza a perfilarse la Asamblea Nacional. Importante, eh, importantes las declaraciones de uno de sus legisladores, que hoy también será parte de la sesión que inicia a las 12 de la mañana. Nosotros estaremos transmitiendo en vivo desde la alfombra roja la llegada de los legisladores hasta la elección de las principales autoridades. No se escogerán las presidencias de comisiones porque esto se realizará el día domingo. Así que ustedes también atentos a las redes sociales de La Posta para que se enteren cómo se conforman cada una de las comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Para pasar a la siguiente entrevista, claro, también comentarles que Queen, el tributo a Queen, hecho por Mark Martel junto a All Star Band, One Vision of Queen, de este 9 de diciembre en el Arena Par de San Borondón, ya está disponible, puedes comprar tus entradas en Ticket Show. Nosotros ya nos hemos contactado con los primeros 14 ganadores que hemos entregado cada semana. Ayer alguien comentó, me, me escribió, que tú, eh, tu coro de Queen en realidad parece un coro de ABBA. Sí, es verdad. Es verdad. Ajá, me, me dijo, sí, es tengo, muy buen plan. Así como, tengo voz de ABBA. Parece más de ABBA que de Queen. Nos vamos, George. Listo, aprobado, entonces. Vamos. Si estás en Guayaquil, puedes ir el 9 de no diciembre. ¿En Guayaquil, viejo? ¿Hasta cuándo te digo que es San Borondón? Ah, o sea, es en San Borondón, cierto. Es otra ciudad. Y es, es, es. ¿A qué distancia? Muy, muy lejos. Madre mía. Yo estoy regalando las entradas a la gente que vive en Guayaquil. <risa> sí, <joder. risa> 
Solo a los de Guayaquil. Sí, si, si me dicen de Tamborondón, le digo, no. Vetado. No, amigo mío. Okay. Esto... Pero también comentarles que si el plan en cambio es en Quito, ustedes tienen el concierto de Roger Waters también el 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. El vocalista legendario de Pink Floyd se presenta en la capital. Ustedes pueden comprar sus entradas en buenplan.com.es. Así que tienen un diciembre lleno de excelente música. Roger Waters y el tributo de a Queen. ¿Qué otra? Oye, noticia? último tour de, George, de Roger sí, Waters. Sí, es la última va. gira. Final, final, finalísima, final. Está así, ok. Entonces, Roger Waters también. Imagínate que así la guardó. ¿Ah? Gira, final, final. Está así, ok. <risa> así pasé yo el libro a la editorial. Final, no, final. ¿en serio? Ok, ok, no más. <risa> y, y fue ese el último. No hubo un... No más, no más uno. Todavía no. <risa> Todavía no. El, el siguiente invitado se sentará en nuestro comodísimo sillón renaciente. Ustedes saben, más de 30 colores para elegir su tapiz de cuero cuero y su interior de poliuretano de alta calidad. Ahí está. Ese es el comodísimo sillón renaciente donde se sentará cada uno de los entrevistados del día de hoy. Esto no okay. es una forma de quemar tiempo porque no llega todavía Va siguiente entrevistado. Vamos, por favor, a mirar. Me avisa producción si tienen un reporte que nos envían desde la Asamblea Nacional. Recuerda que hoy es un día clave en la Asamblea Nacional. Esto está pasando por allá. Hola amigos de Café La Posta, en este momento estamos ya al interior de la Asamblea Nacional donde se desarrollará la sesión inaugural y donde también se designarán y se escogerán a las autoridades de la Asamblea Nacional. En este momento podemos ver que varios policías hicieron una calle de honor. En esta alfombra roja los asambleístas llegarán y caminarán hasta donde será la sesión inaugural. También tenemos entendido que eh, Patricio Carrillo todavía no entrega su, su documentación, que tenía chance hasta ayer. Así que vemos qué pasa cuando inicie esta sesión. También tenemos entendido, eh, según pudimos hablar con algunos eh, policías que estaban en el operativo afuera, varios, varias calles están cerradas, como por ejemplo la avenida 6 de diciembre y, y Piedraíta, también eh, la avenida 6 de diciembre y Tarqui, avenida 12 de octubre y Juan Montalvo, Juan Montalvo y Aguachi, y Luis Felipe Borges y Clemente Ponce. Los policías nos dijeron que están en el operativo policial desde las 5 de la mañana y este durará hasta las 2 de la tarde que se tiene previsto que termine la sesión inaugural. Ya veremos si es que hasta esa hora ya tendremos a las principales autoridades designadas. Y cuando tengamos más información eh, pues se las haremos a ver. También eh, me olvidaba un detalle. Pierina Correa en este momento ya llegó y les seguiremos informando quiénes más van arriba a la sesión inaugural. Perfecto, preparada ya la escolta legislativa en la Asamblea Nacional para dar... Pues, que le llamen policía suena feo, ¿no? El, claro. En la escolta legislativa. La escolta legislativa. Oye, pero si tú le dices a algunos asambleístas que está la policía ahí, no van. <risa> <risa> Uy, no. <risa> eh, importante el dato que da Alejandra. En efecto, 136 de 137 asambleístas presentaron su documentación, firmaron todo lo que tenían que firmar, conocieron Ay, no su curul, hicieron el registro biométrico. Faltó no. uno. Ay, no me digas. No sabes quién. No sabe quién. Será tal vez el que no puede ser asambleísta. Exactamente. Hoy a ver, se el señor Patricio Carrillo se acaba de enterar que existe algo que se llama ley y que tiene que respetarlo. Es normal que un señor que no ha abierto la constitución ni para tomarse la foto se entere a estas alturas. Pero el señor se pudo presentar asambleísta porque la ley electoral en este país lo permite. Está mal hecha, las prohibiciones 
inhibiciones tan estrictamente contempladas en la ley y entre esas no está el haber sido destituido. A pesar de que la sanción para quienes han sido destituidos es no poder ejercer un cargo como funcionario público. Un funcionario público en este país, como se lo explicamos algún día el señor Carrillo cuando se postulaba, es lo que antes se conocía como eh, un dignatario o servidor. Ahora no hay distinción, un funcionario público es el que recibe plata del Estado por hacer su trabajo. Así, sencillito, ¿no? Super fácil. Para posesionarte como asambleísta, tienes que llevar tus credenciales entregadas por el CNE, el señor Carrillo tiene la suya, y además tienes que llevar otros documentos, ¿no? Tráeme la copia de tu cedo, de la flaco, para saber que si eres tú, tráeme tu papeleta de votación, tráeme algo que se llama la no inhabilidad del Ministerio de Trabajo, el certificado de no estar inhabilitado para ejercer cargo público. Y Carrillo está que lo busca. <risa> claro, todavía no lo encuentra. Porque solo le sale uno que dice que sí está claro, inhabilitado. Claro, es que y da, da F5, actualiza, actualiza y no cambia. Y sigue saliendo que está inhabilitado. <risa> Ayer por la noche ya a Carrillo le contaban, le dijeron flacos y querían, ¿cómo se llama el marido María Paula? Iván Granda. Iván Granda. El señor Granda, que estaba aquí a cargo de las negociaciones, estaba pidiéndole a la que era suplente que se vaya a su casa. Sí, sí, sí. sí. Que renuncie. Ya la, la presión era, era fuerte. O sea, pero así necesitamos que renuncie para que... Pues, ¿Qué onda, no? Para generar todo este, este caos judicial, jurídico, digamos, bueno, eh, y este vacío finalmente este no caos pasó. mental es lo que tienen. Eh, se tiene que principalizar la señora asambleísta, suplente, para poder asumir hoy la curul 137, la única curul que todavía falta por tener dueño. Hoy ¿Okay? pasa eso, sí, hoy ya. se principaliza. De acuerdo, como todo en este país es un relajo. Hablando de relajos, mientras todos estábamos atentos al concurso de Contralor en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, había otros concursos en marcha. Uno de esos concursos es el del Defensor Público, Un rol que suele tener mucho menos relevancia que la del Contralor en el concierto público, pero no por eso es menos importante. El concurso se dio, hubo un ganador y nunca hubo la posesión. Es curioso, pero en el Ecuador suceden estas cosas todo el tiempo. ¿Por qué no hubo ganador? Se le preguntamos a el concursante que estuvo al frente del de concurso. Tengo el gusto de recibir esa mañana al doctor Daniel Prías Toral. Doctor, bienvenido. Buenos días. Gracias. Bien, eh, te agradezco el espacio porque efectivamente aquí es donde uno puede eh, explicar que lo que le estamos diciendo al Ecuador, lo que se le está diciendo a los jóvenes, lo que se le está diciendo a, a todas las personas, es que lamentablemente hay un sistema que si no te adhieres a la política, que si no tienes un padrino político, uh -huh. no vas a llegar a ningún lado. Lo curioso de este concurso y lo que me motivó a participar en este concurso es que uno de los requisitos es justamente no ser político, es decir, no tener vinculaciones políticas y por determinados años no haber pertenecido a ningún partido y demás. Entonces, eso era efectivamente lo atractivo. Ok, déjame explicarle primero a la audiencia qué es el defensor público. O sea, ¿qué, qué hace el, el señor o señora que se siente allí? El defensor público lo que hace es garantizar que efectivamente una persona que va a ser llevada a juicio 
y que no tiene derecho, no tiene, perdón, para pagar un, un abogado, tiene el derecho a recibir una asistencia judicial. Esta es la famosa frase, si, el Estado, si usted no tiene para un abogado, el Estado le proporciona Tal el agua. Tal cual como lo ve al momento, al momento de tenerlo en las películas americanas, dice, si no tienes, te pondremos un Estado. La Defensoría Pública es la que se encarga de defender. Alguien me dijo algún momento, y eso me motivó mucho a, a, a meterme en este, en este sistema, dice, claro, son los abogados de los ladrones. Y eso me chocó. Ok. Una vez, inclusive, cuando fui víctima de un, de un robo en mi casa, en mi domicilio, eh, al delincuente lo defendió un defensor público. Este defensor público no defendió correctamente la posición y los derechos constitucionales del detenido, sino que se inventó una historia que nunca pasó, lo que me pareció eh, detestable. Sí. ¿no, verdad? Tanto así que el propio delincuente que se lo capturó con las cosas que había robado en mi domicilio y confesó haber robado, le dice al defensor, le dice, pero es que eso no pasó así. O sea, eh, entonces me pareció que la Defensoría Pública, ¿no verdad?, okay. necesita cambios y eso me hizo participar. De acuerdo. Te metes al concurso, el concurso tiene que ser de estos desmadres que duran tres a seis meses, uh -huh. ¿y? Resulta que efectivamente se pone cuáles son los calificados y gracias a Dios, mis, mis méritos, esto es, libros escritos, eh, clases en una universidad, trayectoria pública, hizo que mi puntuación sea la más alta. Y de todos los calificados, quedé en primer lugar. Ante eso, me topé ya con la primera sorpresa, que los que no quedaron en primer lugar y otros que ni siquiera clasificaron, empezaron a poner juicios a diestra y siniestra. Lo cual me chocó, porque estamos hablando de que yo por un juicio no puedo poner que un juez obligue a que digan que yo escribí un libro o a que tengo tantos años en la cátedra. Me parece un poco aberrante la situación, pero pasó. Es decir, que en la primera etapa se llega a calificar los méritos que tiene la persona uh -huh. y pese a que no tiene los méritos, muchas personas, pese a que no tienen los méritos, tienen tiene, buena la, tiene la desfachatez de decir, quiero que me pongan puntos. ¿Cómo te va a poner un punto si no has escrito un libro? Si no has estado dando cátedra, si no tienes sí. una trayectoria pública. Entonces, primer error, una serie de errores que no entiendo cómo mm. pueden pasar. Después de esto, la voluntad política hizo que muchas personas, y aquí viene lo grave, me toquen la puerta y me digan, usted es el que quedó en primer lugar. Y yo, sí, claro que sí. Mire, yo soy tal partido político, me interesa respaldarlo, me interesa apoyarlo a cambio de... Uy. ¿De qué partido? Ante o sea, cristianos, correístas, eh, los digo con, okay. sin, 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 sin ningún temor, ¿no? Entonces estas personas querían pretender ayudarme y yo, bueno, gracias, pero no, no gracias. O sea, no hay nada de malo en querer tener un patrocinio político, pero no lo necesito. Justamente el concurso dice que no debo ser político y que no tengo que tener relaciones políticas para uh -huh. la propia independencia. Oh sorpresa, se detuvo el concurso. Este concurso debió haber demorado Espérate, seis meses. Te tocan la puerta los socialistas y los corredistas y dicen, señor, usted y que Pachacutic. va... Y Pachacutic. Usted que va ganando, venga, seamos que, amigos. Así es. Tú les dices, gracias, pero no gracias. gracias. Y de pronto, pss, finito el concurso. De repente, el concurso se detiene y no avanza. Pero no es que no avanza una semana, o un mes, o dos meses. No avanza casi un año. Entonces, eh, tanto así, por si acaso, cuando yo empe cuando empezó el concurso, lo empecé con, el, con la presidencia de Sofía Almeida, luego pasó a la presidencia de Hernán Ulloa, luego al transitorio, luego a la Allen Berbera. Dice cuenta todo lo que ha pasado. En ese trayecto pasan a tomar las pruebas de conocimiento. Uh -huh. En las pruebas de conocimiento es sencillo. Las preguntas de derecho las formulan 
siete representantes de universidades y de diversas universidades en sobre cerrado, abiertas en ese momento, al azar y, y de manera eh, pública y transmisión en viva para que cada uno saque la nota que tenga que sacar. Enhorabuena y gracias a Dios vuelvo a sacar la nota más alta. Los que estaban debajo mío sí hubo un cambio total, los que estaban al último subieron, los que estaban segundo, tercero descendieron al séptimo. Y esto me consolida y consolida más mi posición de primer lugar. Allí sí empiezo ya a llamar llamadas puntuales uh -huh. y como es un delito y prefiero no meterme en, en, en una acción legal, me reservo los nombres. Sí recibí llamadas puntuales de supuestos operadores políticos diciendo, mira, eh, tú tienes los méritos, tú tienes la nota más alta, es bueno que conversemos y si nos das estas provincias y esto, vamos a darte un respaldo. Entonces... ¿Por qué los políticos quieren tanto el defensor público? Todos quieren espacio. No, no entiendo re realmente... ¿Qué lo usan? ¿Como cuotas no, de...? No entiendo, no entiendo la desesperación de trabajo. Entiendo que en todo el Ecuador hay una falta de déficit de laboral. Pero yo en lo personal he, he ejercido mi carrera en el ámbito privado. Y si en el ámbito privado estás bien y yo, que ya estoy terminando un ciclo de mi vida, uh -huh. mi hija ya es abogada, le estoy entregando el estudio sí. jurídico a mi hija, o sea, siento que puedo dedicarme un poco más a la cátedra o servir a lo público, que es el espíritu de servir a lo público, es una cosa. Pero veo una desesperación, una, una, un, un desespero es... por dar cuotas políticas, por dar espacios que la provincia tal acá, que la provincia tal acá. Y voy a ser muy puntual en algo. El actual defensor público uh -huh. es un tipo que tiene encargado años, si no me equivoco, más de cinco años. Y él ha puesto acciones constitucionales para seguir aferrado en un cargo de encargo. O sea... Bueno, pero es inteligente, lleva más tiempo que el lazo. Ah, definitivamente. Sí. Ok, eh, este es un tuit del 27 de marzo. Lo pone alguien que a lo mejor te suena, el expresidente Rafael Correa. Disculpas los dos calificativos, pero yo solo voy a dar lectura. Este payaso, dice, refiriéndose a ti, está concursando para defensor público. Detrás de él, se me dieron con el tuit en pantalla, detrás de él está Gustavo Larrea. Entonces, explicarle a la audiencia que es Gustavo Larrea, política izquierda, larguísima trayectoria. Y lo peor de la politiquería nacional, dice Rafael Correa, parece que ya tiene todo amarrado en el CPCCS, ya falta poco. Ese es el tuit de Rafael Correa. ¿Y ¿Qué onda? Ese tuit lo recibo tres días después de haber sacado la nota más alta, donde ya era indiscutible que efectivamente los medios de comunicación y varios medios eh, de prensa escrita publicaron mi nombre como el virtual ganador del concurso, uh -huh. y recibo llamadas a esos operadores políticos que me refería diciendo, bueno, si usted se va a sentar, ¿cómo hablamos? Y le hablamos de nada, de ningún tipo. Y me alegra y me agrada que Rafael Correa a quien no conozco, en mi vida le he dado la mano, eh, lo peor que pueda decir de mí, con todo el servicio de inteligencia que se maneja, porque se maneja un servicio de inteligencia muy grande, muy bueno, muy fuerte, lo máximo que puedo haberme dicho es payaso. Entonces, me agrada que no haya dicho, eh, o por lo menos desvirtuado cosas o desnaturalizado cosas. Si alguien como él quiere atacarme, lo peor que puede decirme es payaso, la verdad que me siento muy contento. De, 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 de Gustavo Larrea ni siquiera tengo el número telefónico, lo conozco y, efectivamente... no, gracias. y efectivamente, eh, como muchas personas por mi profesión, conozco y conozco a, a muchas. De ahí decir justamente que tengo algún patrocino o que Gustavo Larrea tendría, okay. tendría poder en cuatro administraciones diferentes del Consejo Dale. de Participación Ciudadana. Termino con esto, Daniel. Eh, no te posicionas al final. ¿Eso qué quiere decir en este país? Porque en este país todo depende. ¿Hay concurso de nuevo? ¿El concurso vuelve a cero? 
Si, si hay concurso o no hay concurso, realmente me es irrelevante. Okay. No necesito el cargo. Quería servir y quiero servir. Si se llega a dar y la Corte Constitucional se pronuncia de Pero alguna manera, bien. Pero en disputa en la Corte Constitucional. No está en disputa en la Corte Constitucional. Esto, esto, hay, una hay una jueza que ya ordenó multarlos por cada día que se demoren y que no pase el concurso. Lo, lo despachó hace más o menos una semana y media, dos semanas. Okay. Y les dijo, por cada día que demore el concurso le va a poner una multa. A lo mejor es que te den plata para la multa. Entonces, yo lo que sí quiero decirte, y es necesario rescatar, de ¿Te que no podemos. La experiencia? Más allá que me decepciona, porque sí quiero hablar con mis estudiantes, uh -huh. con mi familia, con mis sobrinos, con, con la gente joven, ¿verdad? Decirle que efectivamente tenemos que ver cómo cambiamos esto. No puede ser posible que en un anuncio digan. Vamos a concursar al mejor y el mejor de los mejores va a llegar a este cargo y cuando efectivamente sucede, por no tener padrinazgo político, lo empiezan a bloquear. Claro. Yo quisiera, yo quisiera que los requisitos y las exigencias que se tiene para un cargo de estos se lo pongan a los asambleístas. Quisiera ver cuántos llegan al curul. Daniel Friestoral, gracias por haber gracias. estado aquí. Un gusto tenerte en Café La Posta. Escucharon ustedes la versión de quien ganó el concurso de defensor público pero no se pudo posicionar cosas de el CPCCS. Javi. Habrá que estar pendiente de cuál es el tratamiento que se le da al tema. Como dice el, el virtual defensor público, ha estado en el proceso desde la presidencia de eh, Sofía Almeida. Imagínate lo que implica eso. Han pasado como cinco presidentes y todavía no terminamos de tener un defensor público designado mediante un concurso y no mediante a prórrogas como se está haciendo en este momento. Vamos a hacer ahora la pausa likeera. Ustedes saben que tienen que hacer. Like, like. Dale like, ese like. Like, 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 like. Y ya que estás en eso también, recuerda que puedes ser parte de la posta del equipo. Oye, del... pero no, regalemos entradas. A mí me gusta regalar entradas. Yo nací sí, para yo regalar sé. entradas. Yo sé. Regalemos entradas. A ver, ¿qué ent ¿entradas para qué tenemos? ¿Para Queen? Ten para Queen. Ok. Sí. Entonces, en, en este momento... El que cuente de, en la caja de comentarios. Lo siento por la gente que ve el programa en diferido. Hoy lo voy a hacer para la gente en directo. ¿Cuántas entradas tengo para regalar hoy? ¿Cuántas me das? ¿Dos? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro entradas. Cuatro para que entradas. sean dos ganadores. Sí. Ah, bueno, estábamos dando una, 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 pero está bien. Ah, una, una, una. Que se vayan solo. Qué, qué feo. Qué clase de gente son ustedes. Dios mío santo. O sea, porque todos ustedes son unos botados de su casa, piensan que la gente no va con su esposo, esposa, pareja, cualquier cosita. Eso dijo comercial, yo solo sigo órdenes de comercial. Ok, está no, bien. yo voy a regalar para que te vayas con tu pareja, yo no soy comercial, yo soy... Ahí el comercial es el señor de corazón horrible que está allá, que se llama Jorge Romero, el gerente general de la compañía. Vamos a darle dos entradas a los dos comentarios que expresen mejor. Que expresen mejor el resumen. Escúchame bien. Quiero que me escribas cinco títulos de los capítulos del libro del presidente Lazo. El presidente Lazo, ¿sabes? Que está por entregar un libro que se llama 900 días en el poder o algo así. Ya. Sí. Quiero cinco títulos de capítulos de los que vamos a leer en el libro del presidente Lazo. Al final... Leemos y aquí escogemos al ganador. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a recibir para hablar de política y de cultura a un buen amigo de esta casa. Alguien que me da mucho gusto volver a ver 
en este espacio es Oscar Vela, escritor y articulista ecuatoriano. Oscar. Anderson, qué gusto. ¿Cómo verte? estamos? Bien, todo bien. ¿Tú? Bien, hombre, yo, aquí de vuelta. De vuelta, de, de vuelta. Y me alegró tanto. No, hombre, yo sé, yo sé. Oye, eh, hace siete semanas empezamos eh, en este espacio, eh, por muchas casualidades, a recomendarle libros a la gente. Y, qué maravilla. Sí, sí, la verdad sí, porque además todo el mundo tiene un libro para recomendar, que es lo bonito. Sí. Y hay. hay, hay es un club de lectura muy diverso, por así decirlo. Leemos de todo, hasta libros infantiles. Y nos putearon. Nos dijeron, ¿cómo es posible que se la pasen recomendando libros y no recomienden autores ecuatorianos? Uh -huh. Que es verdad, es verdad. Nuestras librerías, a mí me apena, las secciones de literatura ecuatoriana están siempre escondidas y son muy chiquitas. Sí, más reducidas. A pesar de que cada día hay más autores publicando con grandes eh, editoriales, como es tu caso, que publicas con Planeta. Ahora... Eh, lo siento por el favor. <risa> quiero, quiero empezar con un, eh, un pequeño vídeo que van a ver de aquí hasta mediados de diciembre seguramente, porque hemos escogido a las máscaras que hemos sido, tu um, última publicación como el libro ecuatoriano del mes y queremos que todo el mes este libro sea eh, consumido y publicado. Vamos a poner el vídeo de Oscar Vela hablando de las máscaras que hemos sido, esto lo van a ver todos los días durante un mes. Hola, me preguntan por qué recomendaría mi nuevo libro, Las Máscaras que hemos ido. Bueno, pues porque en él se desentrañan en cuentos y relatos los secretos inconfesables de la gente, de los seres humanos, de los entornos familiares. Mi nombre es Oscar Vela, soy escritor, escritor ecuatoriano. Me han preguntado además qué tengo de ecuatoriano. Bueno, cuando estoy en el país deseo no estar aquí, pero cuando me alejo de él lo extraño demasiado. Por eso soy tan ecuatoriano. Qué bonito, qué bonito aquello. Esta es la recomendación del propio Oscar Vela de las máscaras que hemos ido. Es este libro maravilloso lo publicó en diciembre del año pasado. Me tuve el gusto de enviármelo hacia finales de diciembre. De hecho, fue el primer libro que leí en el 2023. Y es un libro de cuentos y relatos que, a diferencia de Oscar Vela, es un escritor de historias tiernas, de historias dulces. Y es un libro de historias muy, muy crudas. Es un libro de, de una, una, una ficción muy realista que, que conmueve y que va hablando de, de aquello que no mostramos, de aquello que nos pasa a todos, que pasa en las mejores familias pero que guardamos y ocultamos. Déjame empezar hablando del libro, luego quiero que hablemos de política, porque hoy en día tremendamente político, Oscar. Uh -huh. Pero eh, leí que estuviste trabajando en este libro como 20 años. Me parece que fue una nota del universo. Sí, 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 Anderson. Bueno, primero, muchísimas gracias por, por la apertura, por el apoyo y por la difusión, además de, de la literatura. Eh, eh, sí, este libro, este libro me tardó en realidad veintitantos años, pero no porque, no porque haya sido yo un vago que no he estado escribiendo permanentemente. Ya, no es como, por el contrario. No es como el título <risas> universitario de algunos políticos que ha tardado claro, 20 años en claro, llegar. Exacto, no, no, no. No es por, no es por vagancia. Es porque en realidad eh, era un libro que fue concebido originalmente con esa idea del secreto inconfesable y de hacer los cuentos o relatos alrededor de esta historia, del secreto inconfesable, de lo que ocultamos, de las máscaras que nos ponemos cada día. Y, y entre, entre cada cuento, entre cada historia que de pronto surgía para escribirla en el libro, yo, yo escribía mis novelas, que en realidad yo soy novelista sí. y, escribo, y escribo novelas más de carácter histórico, las últimas sobre todo. 
Eh, eh, y, y por eso tardó tanto en realidad, es decir, es, es porque con el tiempo logré reunir los relatos que encajaban en, en una historia de estas, del secreto, ¿no? de la máscara. ¿Las historias le pasaron a alguien? En eh, hay, muchos, hay muchas que tienen toques, toques de inspiración realista e ah. incluso histórico. Muchos, muchas, de, muchas de las historias que yo cuento, hay, hay tres relatos, que yo, yo les damos relatos porque, y esta es una... Esta es una eh, eh, de definición uh -huh. arbitraria mía. Les damos relatos porque son más realistas, efectivamente, sí. son historias que sucedieron, sobre todo una, un par de historias que sucedieron aquí, muy, muy crueles, muy uh -huh. cruentas, de, de crímenes. Hay una de Jerónimo que es... Eh, esa es, esa es, es ficción, esa es ficción, pero parte uh -huh. de una historia real. Eh, Jerónimo es la historia de, de un muchacho, de, un, de un, un chico que trabajaba conmigo en la oficina uh -huh. y que un día en un viaje me, me soltó algo que, que a mí, me, que a mí me, me espeluznó porque me dijo, oye, yo, yo, yo sabía que él era homosexual y abiertamente y en la oficina todos lo sabíamos uh -huh. y era un tema absolutamente eh, 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 tranquilo para todos nosotros, Siempre, nunca ha habido un solo problema respecto de eso y hablábamos ampliamente de estos temas con él y él me dijo un día, sabes Oscar, que eh, todos los homosexuales hemos sentido el deseo de matarnos de alguna vez oh. Y este es un chico jovencito eh, De la edad de mi hijo mayor Y a mí, me, a mí me impresionó tremendamente Y le dije, oye, esto que me estás contando Es tremendo, le digo Porque imagínate lo que es para un padre Que, que pueda pensar que, que su hijo, su hija Que tenga esta, uh -huh. esta, eh, eh, este tema Y sienta que, que, que alguna vez se le pasó por la cabeza uh -huh. Matarse por eso por, por ser homosexual. O sea, ¿Qué clase de país es este? ¿Qué clase de sociedad es esta? Bueno, y hablamos mucho con él sobre esta historia y ahí surgió este cuento. Algo que me, me intrigó mucho de esto, es la, el libro se llama Las máscaras que hemos sido, viene de la frase absuelto de las máscaras que he sido, seré en la muerte mi total olvido, eh, Jorge Luis Borges. Pero algo que me, me asumió esto es, claro, las máscaras, la metáfora, me encanta porque este es un libro de proxenetas, suicidas, sí, asesinos. De todo. Pero es un libro de gente normal. Sí, sí, claro. claro. Decir, o sea, es que esa es un poco la historia. Todos, ¿no? Somos o sea, todos. Es la historia de cualquiera de nosotros. Es que ese es el tema, Anderson. Todos utilizamos máscaras todos los días de la vida. Sin duda alguna. Es decir, a mí nadie, nadie me va a decir que no utilizo una máscara siempre. Para determinados momentos, mm. aquí, sentado contigo. Sí, 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 por supuesto. Eh, cuando estoy eh, eh, en mi trabajo, cuando estoy dando charlas, cuando estoy conversando, cuando estás con la familia, cuando estás con los amigos, siempre de alguna forma tienes algo que te está cubriendo, que se está ocultando. Y yo lo que trato aquí son esos secretos, esos secretos inconfesables, mm. esos secretos, no los secretos veniales, no, es decir, no, no las tonterías sí. o las nimiedades, ¿me entiendes? Pero sí esas cosas que de pronto, si llegan a salir, te rompen todo y destrozan tu entorno. Y, y es lo que sucede con los personajes de las máscaras que hemos ido. Es decir, hay secretos que de pronto destrozan todo. El de Jerónimo era la homosexualidad. Ese no debería destrozar nada porque no tiene ningún tema para destrozar. Es absolutamente normal que pase esto y que pase hoy y siempre. Pero, sin embargo... Ese secreto, no, no les puedo contar el cuento, sí, 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 destroza claro. la vida de otra persona completamente diferente. Uh -huh. Por otras razones, no por la homosexualidad misma. Es decir, cosas de ese tipo, ¿no? Y claro, hay muchos, hay asesinos, hay, hay, hay de todo un poco. Eh, Ecuador es un país que lee poco, sí. pero lee sobre, to sobre todo y fundamentalmente novela. Sí. Ah, había mucho riesgo de publicar cuento y, y, y relato. ¿Por qué? 
Sí, sabes que es, es, el cuento y relato se vende menos, pero es, es en general, ¿no? Es un fenómeno más bien, sí. más bien universal y en, y en habla hispana mucho. Sí, eh, eh, yo, tenía, yo tenía la idea de este desafío. El desafío es... Escribir cuentos es completamente distinto a escribir novela. La novela es de largo aliento. Sí, sí. Eh, el cuento lo, se llama tú por lo, Tú lo sabes, además. Eh, eh, exacto. El, el cuento es, es un golpe muy preciso, muy refinado, muy de pocas palabras, mm. muy conciso. Pero es algo que te tiene que golpear, que te tiene que, que, que sacudir completamente. La novela, como decía Borges, es una gran arboladura, ¿no es cierto? Es un árbol gigantesco con un montón de ramificaciones. Y tú vas subiendo o ascendiendo por distintas ramas de, sí. en una novela. Y a mí eso me gusta mucho. En el cuento tenía que, que trabajar en este sentido y, y, y me gustó mucho el desafío de hacerlo, además, en el interín de, 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 mientras escribía las novelas. Vale. Oscar, además de ser novelista y autor, eres articulista de varios medios de comunicación y, y una voz de consulta siempre para hablar de política. Este es un momento político realmente importante donde seguramente muchos eh, se están colocando su mejor máscara. El país se avecina a atestiguar algo inusual, o por lo menos no ha sucedido en los últimos 20 años, un pacto entre fuerzas políticas irreconciliables del cual sabemos poco o casi nada. El correísmo, el PCC y el señor Novoa han dicho vamos a entrarle a, a una alianza. ¿Qué te genera? Así, de momento, el titular. A ver, en, en principio te digo, el pacto, los pactos, y este pacto en particular, debería ser normal en la política. Es decir, la política es eso, precisamente, uh -huh. es pactar, es acordar. Más allá de que la política es precisamente esto, máscaras. ¿no? Es decir, la política creo que está más llena de máscaras que ninguna actividad en la vida. Uh -huh. Y los políticos, por sobre todas las cosas. ¿Eh? Y eso ya lo sabemos. <ríe> Sin embargo, a mí este pacto siempre me deja inquietudes. Siempre me deja eh, eh, dudas eh, y sospechas, evidentemente. Un pacto de este tipo, uno comienza a pensar y dice, ojalá no se comience a hablar de las famosas eh, amnistías o de, o de, o de eh, evitar, evitar los, los juicios, eludir de alguna forma los procesos, desvanecerlos, como se pretendió en... En, en su momento. A mí me preocupa mucho desde ese, desde ese punto de vista. ¿Qué hay detrás del pacto? Porque yo sospecho de todo y que a mí me digan que este es un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas, las tres fuerzas, cuando tenemos un periodo de 16, 17 meses de gobierno, que en realidad es una campaña electoral de 16, 17 sí, meses, correcto, no es periodo de gobierno, correcto. es una campaña electoral larga y que pacte en este momento para, ¿para qué? ¿Para ayudarle a Nueva, para ayudarle al país? Yo no me trago nunca el cuento ese de la... De, de que, la gobernabilidad. De, de la gobernabilidad y, en, y, y por el bien del país. Y, no, y no, eh, no quiero hablar en perjuicio del nuevo gobierno. No lo conozco y tengo esperanzas Como de que todos. en este cortísimo tiempo pueda dar Ay. alguna señal, algo. Sí. Muy puntual. Porque es posible. Van a ser dos cositas probablemente. Pero ¿de qué es posible? Y desde el punto de vista de él, uh -huh. de Novoa y del presidente, creo que era indispensable pactar. Perfecto. No había otro camino. Pero, no, para mí no. Es okay. que no tienes opción. Es que no tienes alternativa. Sí, no, es que si la, no la matemática es, no deja discusión. ¿no? Es que si no es lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Entramos, te boicoteo, te golpeo, intento como sea desestabilizarte porque además estamos en campaña electoral. Ok. No han dicho qué incluye el pacto. Uh -huh. Ojalá lo digan pronto. Ojalá lo digan hoy y si no, ojalá podamos presionar todos desde aquí para que lo digan. Uh -huh. 
Pero a mí me interesa que digan lo que dice, pero sobre todo lo que no dice. Claro. O sea, lo que no se ha pactado. ¿Cuáles deberían de ser esas líneas rojas que el presidente de la República no debería de pasar, por muy importante que sea el pacto? Para mí fundamental la impunidad. El tema de la impunidad para mí no es negociable, ni amnistías, ni impunidad. Yo estoy con el tema de las amnistías y estoy pensando Uy, también en lo España. De España sí, lo estoy de España pensando es en España. Que es, que es aberrante. Impresionante. Es aberrante lo que sucedió en España. Y estaba pensando en eso. La impunidad para mí es innegociable, absolutamente innegociable. ¿Por qué? Porque la separación España. de poderes es fundamental. Viene Sánchez dice: no existe, Ustedes pero... quieren que forme gobierno, lo único que yo puedo hacer es darle amnistía a estos criminales claro. que casi rompen el Estado. Así es. Tengo que hacerlo, lo siento. Pero además pacta con el que huyó, pues. Pacta claro. con el cobarde que huyó, porque muchos otros se quedaron allí. Sí, sí, la cara. Sí. Están presos y estuvieron presos. Eh, y pacta con el que huyó. Y eso, hay, eso ha creado un resentimiento enorme con ellos, además. Con sí, el sí, mismo sí. grupo de los, de los independentistas. Pero se hacen política, ¿no? Bueno, esa es la política, ¿no? Esa es la política. Y la, la cosa, política para mí es pactar. La cosa digo, no es que se haga, la cosa es para qué se hace. ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? Para mí, por eso te digo, Anderson... Eh, impunidad no es negociable nunca, absolutamente uh -huh. no es negociable. Otro tema que no es negociable y que no sé cómo va a operar y cómo va a funcionar, el tema del seguridad y del, mane eh, del manejo de la seguridad en general, que también tiene que ver con eso, sí. con las cárceles, con los crímenes, sí. con todo lo que estamos viendo, con las mafias. Oye, eh, ¿van a negociar algo alrededor de eso? Eso es lo no dicho. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Y segundo, y tercero, ¿Por qué tiempo? Porque esto para mí es, está pegado con babas. Este es un tema de... O sea, en agosto vamos tienen que escribir elegir, candidaturas todos exacto, de nuevo, ¿no? Vamos a elegir autoridades, vamos a elegir comisiones, presidente de la asamblea, qué sé yo. Hoy pongámonos mínimamente de acuerdo entre nosotros. Hoy nos estamos llevando más o menos bien. Queremos ahí vernos las caras y no armar un, un bochinche. Pero el bochinche se arma en tres meses, pues. Pero, Pero esto, sin duda. Esto le da una ventana... Hasta julio, al presidente electo. Yo, yo creo que hasta menos, ¿sabes? Yo creo que hasta menos. Yo creo que el primer trimestre, con muchísima suerte, tendremos algún viso de la gobernabilidad. Tregua. Pero inmediatamente después de eso, se viene una batalla campal. Y esa sí es una batalla de verdad. Claro, porque, porque el presidente sí es por Novoa esperaríamos que pueda reelegirse y tener un gobierno de cinco años y algo, ¿cierto? Pero los demás quieren ser gobierno, pues evidentemente, sino para que están Lo aquí. normal, sí. Es y además, normal. el PCC va a poner candidato Sin y duda. la Revolución Ciudadana va a poner candidato. Sin duda alguna. No, y habrá 18 candidatos. Sí, sí, bueno. Y, y los otros 15 que van a la fiesta. Javier Montenegro es el editor general de La Posta y es el hombre de las preguntas inteligentes. Eh, gracias, Oscar, por atendernos. El... ¿Cuál crees tú que debería ser si tenemos tres meses, entonces, de, eh, digamos, de... Tensa calma en la Asamblea Nacional deberían ser las primeras acciones de Daniel Novoa para poder afianzar su figura luego cuando se venga ya la batalla campal de la campaña electoral dentro de la misma Asamblea. Eh, es, la, es la pregunta del millón y yo creo que el propio Daniel Novoa se la habrá hecho muchas veces, se la han hecho también muchas veces. Yo, yo, yo tenía la idea de que, de que aprovechando la, la inercia... Eh, Quizás, quizás una consulta podía de alguna forma allanar ciertos temas, ¿no es cierto? Ciertos temas. Tema, el tema de justicia, volver sobre lo mismo, pero la verdad es que creo que era, creo que era importante. Pero para mí hay, hay un punto aquí y, y probablemente si le preguntas a la gran mayoría de gente te lo va a decir. Y es la seguridad. Es decir, si es que tú no apuntalas el tema seguridad, si es que no das muestras efectivamente de que puedes tener el control, 
de, del tema seguridad en el país, eh, me parece que habrás fracasado. Y ese es, un, y ese es el, el gravísimo problema que tiene él, porque este es un desafío gigantesco, ojo. Es un desafío gigantesco, para él o para cualquiera, para quien esté aquí. Ese es para mí eh, eh, el, el mayor punto. No sé cómo lo va a hacer, no sé en qué está pensando, no, no logro entender todavía. Todavía no sabemos, además, por dónde, por dónde va a ir, pero es el gran desafío del país. Lo demás, sí, evidentemente, tenemos un, un montón de problemas, ¿no es cierto? Un montón de problemas. Yo me concentraría en el tema seguridad y en hacer probablemente... Un par de obras importantes. Grandes, que se vean, ¿no? Que es lo que le faltó. Algo vi, exacto, exacto, lo que no se vio en este gobierno, ¿no es cierto? Que se vea, algo importante. Pero además, que genere eso, que genere trabajo, que genere inversión, que no ha llegado, por el contrario, que se ha ido. Es decir, eso creo que es fundamental. Es un periodo tan cortito que no tienes mayor cosa que hacer. Tratar de poner más o menos la casa en orden, más o menos la casa en orden, y entrar inmediatamente en campaña electoral. Y para la campaña electoral, obra nuevamente. Y eh, en honor al tiempo, solo una inquietud más sobre otro tema, el caso Nelson Serrano. Quisiera eh, que nos cuentes un poco cómo avanza el tema. Estábamos eh, avanzando, estábamos conversando sobre las nuevas eh, 13 evidencias que se encontraron. ¿Qué, eh, ¿Qué novedades existen en el tema? A ver, no, no muchas novedades, desafortunadamente, como siempre. La, la justicia retrasa injustificadamente siempre, la justicia de Florida me refiero, Retrasa injustificadamente el caso, eh, tenemos todas las pruebas, eh, estamos evacuando esas pruebas, es un tema bien complejo de hacer, además es parte de lo que el Estado ecuatoriano tiene que pagarle ahora a los abogados de Nelson Serrano, estamos en ese proceso, se ganó una acción de incumplimiento de, contra el Estado ecuatoriano que se presentó hace dos años y tanto, eh, recién se la ganó, estamos trabajando en eso para que se les pueda pagar a los abogados y con ese dinero los abogados puedan actuar esas pruebas y actuar esas pruebas es exámenes de todo tipo hay un examen de DNA que es complejísimo hay eh, testimonios hay entrevistas hay visitas hay investigadores hay gente que está detrás de esas 13 pruebas para poder presentarlas físicamente el día que se, que se abran esos, esos, esos recursos pendientes desgraciadamente los recursos siguen dilatándose entonces seguimos presionando y, y todavía no tenemos esa decisión eh, que, que es básica ¿no? esa decisión de gobierno eh, de ningún gobierno además esa decisión de gobierno de enfrentar y decir señores la justicia de Florida corrupta como es como yo ya lo he señalado muchas veces sí. este es un acto de corrupción no un acto decenas de actos de corrupción hay aquí corrupta eh, no destraba este tema y no estoy entrometiéndome en la justicia estoy pidiéndoles que me hagan justicia que es completamente diferente y es lo que yo eh, he venido luchando por este tema pero es difícil no es difícil pedirle a un gobierno a un canciller ahora ahora volveré yo a la, a la, a la otra a, vez este otra vez ya, por enésima ocasión me tocará entonces conversar probablemente con el presidente alguna vez con el canciller y no sé qué decirle oye por favor y puedes a llamarle a Ron de Santis y decirle oye este es un tema de corrupción de corrupción y aquí tengo todas las pruebas me siento contigo un instante. ¿Puedes, por favor, decirles que abran los recursos? Y no te pido nada más. Que se abran. El día que nos presentemos en un juicio nosotros con esas pruebas, les vamos a reventar, les vamos a destrozar. Y va a caer un montón de gente. Pero claro, van a caer policías, van a caer fiscales, fiscales. van a caer jueces, van a caer funcionarios ecuatorianos, van a caer, va a caer un montón de gente. Eso es lo que complica el caso. Hombre, Oscar... Te agradezco mucho por haber estado aquí. A ti, como Les siempre. Les vuelvo a recomendar la eh, publicación de Las Máscaras que hemos ido, el libro de Oscar Bell, lo encuentran en todas las librerías, todas del país. Eh, recomendadísimo. Eh, el escritor ecuatoriano, el libro ecuatoriano, el escritor ecuatoriano de este mes, te va a pedir, Oscar, que te quedes para que seas jurado 
eh, improvisado en este concurso Perfecto. destacadísimo de larga trayectoria que hemos armado en Café La Posta. Me ponen los comentarios preseleccionados de quiénes se pueden llevar entradas para el tributo a Queen. Cuando quieran, si quieren mañana, venimos. No, es... Ah, Viviana Veloz es la ganadora. <risa> Cristina Benuesa, capítulo 1, encuentro sin brújula. 2. Divorcio político. Comienza el descenso. 3. El contraataque al virus. 4. Impuesto a los que le apoyaron. 5. El libro fantástico de lo inexistente. Muy bien, ese es el. Deje seleccionar dos, Oscar. Te voy a pedir que vayas, si quieres, anotando el nombre de los que, los que te gustan. Vamos. Ángelo Moreno, 1. Mi piñata presidencial. 2. Las eternas vacunas. 3. Vamos al 4 mejor. La producción que excedió la energía eléctrica del país. Siete veces sí, el mejor país que dejo. Guillermo Lazo, libros 900 días, dice Franco Fernández, capítulo 1, una inyección de oxígeno. Dos, los socavones de, los, de mis ministros. Bien, ¿ah? ¿eh? Tres, amigos electrocutados. Cuatro, familia incómoda. Oh, cinco, mis 900.000 inseguridades condecoradas. Muy lindo. Alex Fabián, uno, el plan de vacunación ecuatoriano, dos, el reencuentro con mi cuñado y sus germaneses, tres, el cierre de llave presupuesto del Estado, cuatro, incumplimiento al FMI, ¿qué costo? Cinco, condecoraciones a diestra y siniestra, dice Alex Fabián. GH, Ecuador, de la no república a la fallida república, dos, los presupuestos que se le olvidaron a los ministros, tres, Ecuador, recetas un fracaso anunciado, cuatro, mi capricho los mató. <risa> Natalie Valverde, uno, vacunación, dos, gran hermano y la GP, tres, cárceles emblemadas, emproblemadas, cuatro, nadie me obedece, ni bola me paran, cinco, la culpa es de Correa, quiero mis entradas para Queen, dice Natalie Valverde, <risa> directamente. Siguiente. Ahí está el último, ah no, es el de Franco, ya, otro. Daniel Olmedo dice, uno, te vacunamos, dos, nos vacunan, tres, el encuentro, cuatro, mi padrino, cinco, Ve y miseria. <risa> y finalmente, Giancarlo Gaibor, capítulo 1, la culpa es de Correa. 2. La culpa es del triunvirato. 3. La asamblea conspirativa no me deja gobernar. 4. Mi cuñado, el honrado. 5. 900 días de horror. Y David Loma, capítulo 1, Jack Quechú. 2. Las vacunas. 3. El gran encuentro. 4. Crónica de una muerte cruzada. 5. Allí les dejo lo mejorcito que pude hacer. Listo. Vamos a escoger con nuestro jurado de prestigio internacional. Termina publicando siete novelas para venir a seleccionar comentarios del programa de YouTube. ¿Con cuál te quedas, Oscar Vela? El que más me gustó, el mejor de todos y más conciso, sobre todo el último. Loma. El último está muy bueno. David Loma, muy bueno. David Loma, te llevas dos entradas para el tributo a Queen. Muchísimas gracias por participar. Bueno, bueno, ese... Javi, ¿tú escoges a alguien? No le vi, pero hubo alguien que puso mi primera chamba y, y bueno. dado, dada la, la coyuntura de, de los trends, pero estaba por ahí también. Eh, eh. Ya te digo quién fue. Mi primera ¿Sí? chamba. Estudiante Romel. Capítulo 1, mi, vacunas, mi primera chamba, la delincuencia se me va de las manos, mi cuñado y a pelearnos todos. Listo, estudiante Romel por... Eh, Votación de nuestro querido director general, te llevas las otras dos entradas para el concierto. Este 9 de diciembre, tributo a Queen en San Borondón, viene el legendario que hace la voz de Bohemian Rhapsody. Sí, la película y Bohemian Rhapsody. A Celine Dion le encantó. Yo, yo, si Celine Dion dice canta bien, entonces 
Si yo, yo me apunto, dice, o sea, siéntate, te sientas. Exactamente. Celine Dion dice, anda al concierto de Queen. Anda. No hay para qué más. Señores. Pero también Celine Dion seguramente te recomendaría ir a la expo nupcial del 23 al 25 de noviembre en el centro de exposiciones Quito de 10 de la mañana a 8 de la noche donde puedes encontrar todo para la boda. Desde el vestido hasta el destino de luna de miel. Además, también recordarles que el IES... Este eh, 2024 implementará más de 100 ambulancias con moderna tecnología y ofrece importantes cambios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ya saben, el IES trayéndoles estos ofrecimientos que se verán realizados en 2024. Y ahora sí. Eh, los dos ganadores, ¿cómo les pido que le, se contacten? Eh, si tienen Instagram, podrían escribirme. Yo ya anoté los nombres a eh, mi Instagram, montenegro-fj, y ahí hacemos ya la... Se concreta la entrega de las entradas. Montenegro-FJ. Perfecto. Ahí está el comentario en la caja de comentarios. Gracias a todos, señores. Aquí despedimos Café La Posta. Enseguida, sí. la asamblea, su primer día de trabajo, Watch and Web, se reparten la asamblea. Viva todo el triunfo. Su primera chamba. Su primera chamba. <risa> Cobertura interrumpida aquí en La Posta. Sí. En breve. Javier en Montenegro, seguramente Dominica Vivanco, Alejandra Pérez y demás. Chau, 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 chau.